0: Aalto-yliopiston podcast. Bö, bö, hyvät ystävät, tervetuloa. Filosofia ja systeemiajattelu luentosarjalle. Tämä on 2019 meidän vuosi nyt. Ja, ää, voi olla, että tämä nyt vielä tänäkin jälkeen kaksi kertaa toteutuu. Tämä on sellainen, mitä olen saanut tehdä täällä Otaniemiässä vuodesta 2001. Asti. ja ää, tästä on muodostunut semmoinen, semmoinen tietynlainen kyllä aika monille ää, tilanne, missä voi ehkä suht poikkeuksellisella tavalla niin, ää, löytää omia ajatuksiaan. Ja ää, tämähän on siis eri tapahtuma, jos löydät omia ajatuksia, kuin se, että sä vaikka opit jotakin uutta. Tietysti se, että sä opit uutta, voi auttaa osaa löytämään jotain omia ajatuksia, mutta sitten voi olla niin, että vaikka oppisit uutta, että oikeastaan löytäisikö sinun omia ajatuksia kovinkaan hyvin, vaan pikemminkin voi olla, että syystä tai toisesta lähdetkin oikeastaan etääntymään niin sun varsinaisista omista ajatuksista, jotka on sun elämän tosiasiallisen toteutumisen kannalta ni niin merkityksellisiä, jotka monasti sellaiset ajatukset, niin välttämättä oikeastaan vaadi älyllisesti useinkaan ihan siis jätteläisemäistä ponnistusta. Koska se joku asia niin ei niinkään saa voimaansa siihen sisältyvästä älyllis-käsitteellisestä vaan siitä, että sä pystyt jollakin tavalla kytkemään sun tosiaan elämän siihen ajatukseen. Ja mitä täällä on aikaisemmin vuosina, ja mä sanon tämän sen perusteella, että kun tietysti on paljon ihmisiä, jotka seuraa tätä tätä luentosarjaa, myöskin verkon kautta, niin on kuitenkin myös semmoisia, jotka suorittaa tämän. Ne, jotka suorittaa tämän, niin sen suorituksen päätteeksi kirjoittaa sen esseen omasta elämästään. Sitä kautta myöskin ottaen tuntumaan oman ajattelunsa. Ja tässä puolestaan sitten mun kannalta tarkoittaa sitä, että me tietämään, tietämään siis tuhansien ihmisten. Tavasta ajatellaan niitä osin, kun se on jonkun asteisesti liikahtanut. Sen seurauksena, että kun ää, nämä ihmiset on tullut mukaan tähän tilanteeseen. Tähän on siis tilanne, ää, jossa sun on suht helppo olla tekemättä sellaista, mitä taas voi olla houkutus jossakin vaikka kahvilassa esimerkiksi, että kuitenkin tehdä. Vaikka jonkun älylaitteen kautta. Et, et, et siis, jos me puhutaan sun ajatuksista, sun omasta ajattelusta, niin silloin me puhutaan jostakin sellaisesta, jonka nähden niin tietysti jollakin älylaitteilla voi olla palvelun funktio. Mutta myöskin voi olla niin, että, että se joku älylaite saattaa oikeastaan viedä sua etäämmäksi jostakin semmoisista ajatuskuluista, semmoisista värähtelyistä, joka vaatii sitä, että se jollakin tavalla onnistuisit olemaan vain niiden sun omien ajatusten kanssa. Tämä on tää mun tavoitteeni tässä ö, luentosarjalla, joka jakaantuu jokainen näistä meidän sessioista kahteen osaan. Et ensimmäinen siis vartti yli kolmesta niin puoli viiteen, sitten puolen tunnin tauko ja sitten viidestä tasan kuuteen tunnin veto. Meillä on siis tuntia vartti ja sitten tunti. Nämä kestot siin tauolla, niin tuohon aulaan niin, niin on, on viritetty tee- ja kahvipiste, jos voi sitä ostaa. Ja sitten jos tuolla on toi alakerran kahvila, myysin koko ajan toiminnassa. Tällä ensimmäisen kerralla niin, niin tämän luennon päätyttyä kello 8.00 niin sitten tarjotaan pikkuttee-hetki äh, tai, tai kahvihetki niin, niin jokaiselle, joka on kiinnostunut vähäksi ajaksi jäämään tuon aulaan, ehkä vähän keskustelemaan toisten osallistujien kanssa, koska tämähän on hyvin poikkeuksellinen porukka, joka täällä niin, äh, on koolla. Et, äh, mä ehkä pikkasen tässä Kysynyt ensisikin näin, että ketkä on ollut täällä, jos aikaisemmin jollakin yhden luenolta tai ylipäänsä ollut täällä tässä minun luennolla? Aika monet. No Sitten katsotaan, ketkä eivät ole koskaan olleet. Myöskin aika monet. Onko tämä hyvinkäältä? Si- si- loistavaa, erinomaista, kun mä itse siis kohtaisin hyvinkäältä. Usein Espoosta on uskonnolla määrä ihmisiä. Saa mua ketkä on Espoosta. Siis tämä on kyllä ällistyttävää. No tietysti me ollaan Espoose, että ehkä siitä näkökulmasta on ymmärretty. Ket, ketkä on kauppiksesta? Mahtavaa. Entä artsista? Loistavaa. loistavaa. Entä kemian koulusta? upeita Perustieteet? Hienoa. Ja sitten eng. upeita ja, ja sitten vielä sähkö. Hienoa. Aika, aika lailla on, on eri puolilta ihmisiä, niin kuin huomaatte, mutta sitten on myöskin ihmisiä Aalto-yliopiston ulkopuolelta. Saat mennään ketkä aalto ulkopuolelta? Ää, kiitos. Siis, Tämä on mun aika hieno asia, että, että ihmisiä tulee yliopiston luennolle niin yliopiston ulkopuolelta. Että siis on sellainen, ää, yliopisto on nyt kuitenkin perinteinen tehtävä ollut se, että se et, et tarjoaa korkeinta opetusta eri asioissa, mutta sit oletettavasti myös semmoisella tavalla, että et, et se avautuu ä, ulkoiselle maailmalle, jonka, jonka sit yhtenä muotona on tämä, että, että joku voi tulla seuraamaan jotakin luentosarjaa. Ja, ä, tällä kertaa tuossa ovella, niin mä kylläkin olen ihan niin kuin lievästi pettynyt, koska usein mä, tuossa ovella, kun mä olen, niin kun tulee ihmisiä, mä saan terveisiä. Ja, ja, ja tota, aikaisempina aikoina, niin, niin mä sain niin terveisiä, terveisiä mun isältä tai mun äidiltä. sit siis, saattaa olla joku, jota mä tunnen. Ja, ja sitten mä huomasin että tässä muutama sitten, että yhä useimmin, niin, niin kuuluu tämmöinen, että joku opiskelija tulee siinä ja sanoo, että, että, että he, hei, sä terveisiä mun mummilta. Että hän, on, hän on sun suuri ihailija. Et mä olen siirtynyt mummisarjaan. No mikä siinä, Mick Jagger ja näin. Äh, mutta, mutta, tota, mutta se meidän etenemisen tapa, niitä tässä salissa mä toivoisin, vaikka se on yksilökohtainen, että siis sun omat ajatukset ja niiden liike on se pointti, kuitenkin tapahtuu tietysti ilmapiirissä. Tämä ilmapiiri tässä puolestaan on jotain sellaista, joka on aika jännä siinä logiikassa, että millä se oikein niin kuin, syntyy. Se on vaikea sanoa, että miksi johonkin, Tilaa voi syntyä vaikka hyvän ilmapiiri, joka mahdollisesti syntyy. Tiettyä kuin toiveikkuutta joskin jossakin ilmapiirissä. Ja sitä kautta niin ihminen pelkästään jossakin ilmapiirissä, jos kuvitellaan, että se on hyvän tahtoinen se on toiveikkuutta, niin melko varmaan niin tulee ajatelleeksi jotakin toisenlaisia ajatuksia, kun jos ilmapiiri olisi vaikka niin kuin kylmäkiskonen tai vaikka uhkaava. Ja totta kai ihminen periaatteessa voi ajatella, Kai, mitä tahansa, missä tahansa tilanteessa, mutta totta kai se tilanne jonkunasteisesti, jonkun semmoisen taipumuksen ainakin ihmiset saattaa synnyttää. Joka sitten tämän meidän tilanteen osalta, niin mä toivoisin ja kyllä uskonkin, niin tulee olemaan aika hämmässä, että siinä suhteessa, että siihen liittyy semmoista tietynlaista hyväksyvyyttä, joka hyväksyvyys tässä puolestaan äh, ehkä osaltaan myöskin heijastelee sitä mun tosi vahvasti kokemaa, Näkemystä, että totta kai on sellaista meissä kaiken näköistä vahvuutta ja, ja ää, erinomaisuutta ja kyvykkyyttä ja osaamista ja hyvyyttä, ää, josta me ollaan itse tietoisia ja mistä ehkä olemme nyt tässä onnistuneet jollakin tavalla jo tuomaan maailmaan, mutta paljon on myöskin semmoista varmaa, joka on kätkössä. Että siis, että ihmisen ulkoinen olemus tietenkin niin kertoo vaan jonkun osatotuuden. Lisäksi se saattaa olla joissakin suhteessa suostaan harhaan johtava, että tavallaan, Meillä on monenlaisia myöskin stereotyyppisiä käsityksiä, jos ollaan tämmöisessä yliopistossa vaikka jonkun toisen koulutusohjelman opiskelijoista. Perustuen siihen, että monet siinä jossakin opetusohjelmassa niin saattaa vaikka pukeutua eri tavalla kuin monet jossakin toisessa opetus, jossakin koulutusohjelmassa. Ja, ja, Tuossa väreessä esimerkiksi tämä uusi rakennus nyt, nyt täällä Aallossa, joka on muist, ihan oleellisesti muuttanut tätä meidän kampusta. Niin kun on artsin opiskelijoita, niin käytännössä niin, niin siinä näkee semmoisia opiskelijoita, joita aikaisemmin mitä Otaniemessä ei siis koskaan nähnyt. Pelkästään sen takia, että on on niin pukeutuneet jollakin jännillä semmoisilla tavoilla, joita niin moni ei ajatelleeksi. Että siis näe ei ole mitään niin heinäisen Maurits-juttuja. Mitenkään niin vähäksymältä niitäkään. Ja, ja, ja siis okei, nyt kun sä katsotakin ihmistä, hänen ulkoisen olemuksen perusteella, sinulle tulee ajatuksia, mutta ne voi olla ne ajatukset itse asiassa niin sellaisia, että et sä et kykeneekään sitten niiden sinun omien ajatusten vuoksi, niin, niin kurottautumaan kohteja toista henkilöä. Sitäkin huolimatta, että tämä toinen henkilö oikeastaan saattaa olla hyvin kiinnostunut siitä sun kurottautumisesta. Että sehän voi olla vaikka, että tämä nyt joku vaikka ars-opiskelija olisi hyvin kiinnostunut vähän kuulemaan, että miten. Miten joku ohjemistopuolen ihmiset ajattelee? Joku opiskelee jotakin energiataloutta. Ja, ja, niin Meillä on varmaan ehkä ajattelut vähän eri tavalla jostakin asioista, ja lähtötilanteessa. Mitä sä ajattelet, vaikka kauppislaisena? Et, et, et siis sehän on mahtavaa, että jos on ihmisiä, joilla on ihan erilainen tausta, kuin mikä sulla on, niin sen sun oman ajatuksen saamiseksi liikkeelle Niiltä osin, kun ne sun ajatukset onkin siellä jossakin sun reunustoilla, eikä siinä keskiössä. Jolloin sieltä reunustalta voisi lähteäkin liikkeelle jotain semmoista, joka yhdistyessään siihen, mitä siellä on keskiössä, lähteekin sitten synnyttämään oikeastaan aika ainutlaatuista. On tämä meidän äh, pyrkimyksemme. Ja, ja se on semmoinen pyrkimys, joka noin äh, niin mä ajattelen se tämmöisenä hellänä dynamiikkana. Siis äh, tähän on nyt yksi meidän keskeinen työmuoto. Koska tämä kuitenkin on siinä luento, että mä puhun täältä edestä, ja kun mä puhun täältä edestä, niin mä puhun suomen kieltä. Ja nyt se suomen kieli, niin se on monen suhteen rikas se kieli, mutta se antaa myöskin monenlaisia mahdollisuuksia, niin sitten muovata ajatuksia niin, että me päästään johonkin suuntaan sen jonkun muovailun sana-yhdistämän esimerkiksi kautta. Et jos mä ajatellaan vaikka dynaamisuutta, että et sä käytät vaikka kolme tuntia sun elämästä niin, että sä ajattelet, että, että sillä kolmea sun elämästä olisi jotakin vaikutuksia niin kolmea tuntia jälkeiseen elämään. Niin tällainen dynaamisuuden pyrkimys voi olla jossain jutussa niin hyvinkin vahva. Ää, mutta entäs me se dynaamisuuden pyrkimys niin, että me haluttaisiin, että sikäli se toteutuu, se toteutuskin tietyllä tavalla erityisen hienovaraisesti. Ja kun se toteutuu erityisen hienovaraisesti, niin jotkut semmoset sinulla omat puolet, jotka on hienovaraisia, saa tilaisuuden sitten esittäytyä sieltä jostakin reunustalta. Tämähän on tyypillisen niin hienovaraisuuden logiikka, että se ei ikään kuin vaadi sitä huomiota osakseen. Se ei niin ryskäte raivaa itselleen tilaa, vaan se tulee sieltä jostakin ehkä, ehkä vähän hiljaisemmalla äänellä ja, ja, ja vaatimattomammin. Mutta se saattaa olla tavattoman tärkeä se joku huilu jos jossakin suuremmassa kokonaisuudessa, niin on on hellän dynamiikan idean ajatus, niin tästä tässä tilanteessa, että tämä antaisi tilaa myös omille ajatuksille, jotka on vähän hienovaraisempia, jotka eivät ole ikään kuin niin itsevarmoja välttämättä edes lähtötilanteessa. Ja, ja että et, et siis, että jos saat orkesteri ja trumpetti soi, niin se niin tyypillisesti kuuluu se trumpetti. Se on siinä mielessä kun itse varma soitin. Ja, ja että sinun pitää niin kuin tietää, mitä sä soitat, kun soitat, on niin kuin trumpetilla, kun kaikki kuulee sen. Siksi toiseksi, muuten ei tältä olla välttämättä niin hiljaa, jotta se kuuluisi. Koska toisissa instrumenteissa on laita, niin me haluamme, että myöskin sellaiset meidän omat äänet, jotka on tässä suhteessa hienovaraisempia saisi tässä tilanteessa tilaa kuulua. Ja tässä suhteessa niin, niin, ää, myöskin meidän uteliaisuus, meidän kiinnostus, tässä salissa olevaan erityisyyteen nähden voisi kasvaa, niin tässä samassa hellän dynaamisessa hengessä. Et huomatkaa, että et jos me ajatellaan tämmöistä porukkaa, kun meitä on nyt tässä salissa tämmöinen 600, niin se on aika selvää, että kun on 600 ihmistä salissa, eri puolta Aalto-yliopistoa, niin kuin näimme, Sen lisäksi vielä aalto yliopiston ulkopuoltakin, mutta jos me ajatellaan pelkästään Aalto-yliopistoa, niin näitä eri koulutusohjelmia, mitä meillä on täällä Aalto-yliopistossa, me tiedetään se, että okei, mitä tahansa oikeastaan sä voisit varmaan jossakin syyrihistä, että jossakin löytää jostakin, jostakin niin University of California, joissa Anselisistä jonkun ohjelman, jossa sitä just nimenomaan juttu, mitä opiskelisit, voisit vielä paremmin opiskelisiä jossakin sitä ne, ne, ää, ää, tata, Tokiossa. Ja ää, varmaan näin, mutta kyllä sitten samanaisesti myöskin on niin, että, että kyllä me nyt puhutaan tässä kuitenkin niin, niin ihan toisesta siis tason ympäristöstä, ja sen lisäksi me tiedetään, valmiiksi se, että, että, että suomalainen koululaitos, suomalainen luki on kuitenkin myöskin se jo myös maailman tasolla. No, tässä sitten seuraa, että on aika selvä, jos sulla on 600 aatomissa opiskelija jossakin salissa, että siellä on joku sellainen henkilö salissa, joka nyt sanotaan vaikka 10 vuoden sisällä, niin iskee itse aika isosti läpi Suomessa. Ja, ja, mutta jos monet jutut on sellaisia, että jos sä itse, it, isket itse isosti läpi Suomessa, sä isket itse asiassa Läpi niin maailmankartalla monessa tapauksessa näin on asia Laita. Mä en tarkoita, että pitäisi olla joku henkilö täällä salissa, joka, joka tekee jonkun ison jutun, vaikka kymmenen vuoden tähtäimellä tästä. Mutta se on vaan mun mielestä fakta, et on. Mutta jos kysytään, että no missäköhän tämä henkilö mahtaisi olla, niin aika lailla ilmeistä on, että se et sä tietään, sitä tietämään, koska ei, ei, ei monta kertaa ihmiset, jotka alkaa synnyttää todella merkittäviä asioita elämässä, on sellaisia, että ne lähtötilanteessa heti tekee valtavan vaikutuksen kaikki. Jotkut on. Ihan poikkeuksia kuitenkin, mä sanoisin. Että, että mä itse 65V, mä oon nähnyt siis tosi paljon erilaisia ihmisiä, niin, niin koko sen heidän elämänsä niin kaaren osalta. Että ihmiset kuolee jossakin vaiheessa. Ja, ja äh, jos ihminen on 65V, niin mä oon, niin mä oon jo ehtinyt nähdä monenlaisia kokonaisia kaaria, ja hämmästely sitä monta kertaa, että kuinka, kuinka pielee joku mun tuntumaa mennyt jostakin alkutilanteesta käsin. Sitä koskien, että kuinka kauas joku nyt sitten itse asiassa lähteekin sitten niin, niin, äh, lentämään, kun hän lähtee yhdistämään niitä erilaisia omia erityisyksiään jossakin muuttuneessa tilanteessa. Sellaisella tavalla, että sitten jotenkin toisten ihmisten kanssa sitten lähteekin sitten värähtelemään jotain aika, aika isoa kaiken kaikkiaan. Ulos, niin tämä tarkoittaa siis sun kannalta mun mielestä sitä, että, että jos sä tuossa vaikka ää, tauolla tai tämän meidän luennon jälkeen juttelet jonkun kanssa, mitä niin kenen kanssa sä juttelet voi siis vaikuttaa hyvinkin ää, ää, terävältä, kiinnostavalta, valovoimaiselta, mutta voi olla, että ei vaikuta. Mutta se, että miltähän siinä lähtötilanteessa saman tien vaikuttaa, ei kyllä käytännössä kauheasti kerro siitä, että et kuinka isosta kaaresta me puhutaan siitä niin kuin sun kannalta myöskin, sikäli, että koska sun elämä kans menee eteenpäin. Että et siis tietenkin voisi sanoa, että se on aika mahtavaa, jos löytää sellaisia ihmisiä var, varhaisessa vaiheessa, kenen kanssa voit myöskin jotenkin sun epävarmuuksia jakaa. Niin sä pääset sitten niin sun reunustoon ja vähän tutkiskelemaan sieltä, että pystyyköhän hän niin tuo tekemään. Ja, ja, ja siis tässä suhteessa tämän hellän dynamiikan idea, on sellaista, mitä mä toivon, että tässä väreellis meidän tilanteessa. Mutta jotta me saisimme siihen tuntumaan, hyvät ystävät, mitä mä tässä rohkeasti ehdottaa, on. Että käytä tässä tuollainen ihan muutama minuutti ja tempastaan tässä siis räähdysvoimainen, hellän dynaaminen kohtaamishetki käyntiin. Se rakenne on se, että kukin siis ylös ja sitten tempasi sinne poskisuukkoja ja muita voimahalauksia ja give 5 five Ja ihan ehkä voi olla, että on Äh, karismaattisia kättelyitäkin. Siellä oli joillakin ihmisillä, ehkä noin neljällä, viidellä oli, oli flunssaa, että antakaa semmoinen niin varoitus joku signaali tässä tapauksessa. Mutta olkaa hyvä, uskalta, kertokaa jotakin samalla itsestänne. Ja... Tuo oli kyllä aika hieno. Hieno pieni tapahtuma. Musta katsoen tuolla vasemmassa sektorissa, tuolla on jotenkin paikka, jos joku haluaa istua siellä. Ihan tämä ekarivio myöskin. Tota, tyhjää. Plus siitä, jos pikku, kaksi komeriviä alaspäin, niin siinä on yksi paikka, eikö so tota, niin, niin, Mutta hienoa hieno on seistäkin kyllä. Tota, ää, mutta ää, jos ajatellaan paria tämmöistä ää, peruslähtökohtaa meidän tarkasteluille, niin, niin, niin tuota, Minusta tämä on sellainen meitä ihmisinä koskeva perustosiasia. Siis, että jos ajatellaan, että, että, että sä olet elossa, niin yksi tällainen aika kiistaton pointti, mä sanoisin, on se, että jos sä olet elossa, niin sulla on keho. Ja, ja että sä keholle kehollinen olento. Mutta myöskin, jos sanotaan, mikä muu on kiistatonta, jos sä oot elossa, Ihmisenä on se, että on yhtä ja toista semmoista hyvää, mikä jostakin syystä tähän mennessä ei tullut esiin. Esimerkiksi siitä syystä, että tilanne ei ollut otollinen. Ja, ja, tai että sä tullut ajatelleeksi, että se joku juttu olisi niin hyvä juttu, kun se oikeastaan tarkemmin ajatellen on. Tai että voi olla, että sä et, et yritit jotain juttua, minkä sä arvioit olisi hyvä juttu tuoda esiin, mutta hetki ei ollut otollinen. Ja, 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 ja näin sitten, sä saatkin vähän sormilles jossakin aikaisemmassa vaiheessa. Mutta usein sitten käy näin, että et ihminen muodostaa joku yleisellä lainalaisuuden kokemuksesta. Ja näin ollen sä sit sen jälkeen ottanut sitä jotain juttu esiin, joka oikeastaan nykytilanteessa olisi mitä mainioin. Niin on tällainen siis meitä koskeva mun mielestä fakta. Ja, ja ä, kun mä sanon, että se on mun mielestä fakta, niin mä tarkoitan, että tämä lausehan itsessään, Meissä on sellaista hyvää, mikä ei näy päälle. Kuulostaa tuollaiselta aika myönteiseltä linjaukselta. Ja, ja, ja tämähän on yksi sellainen teema, missä monesti mäkin olen kuullut mun, mun tekemisten herättävän myöskin, joskus aikaisemmin varsinkin, aika vahvaakin vastustusta. Siis se, että, että, että aina silloin täällä mä kuulin, että tämän tyyppiseen lauseen, että, että Esa ajatteluhan on tuollaista positiivista ajattelua, joka, joka sellaisenaan on ihan, ihan niin kivaa, kuultavaa ja, ja voi olla lohduttavaa monessa suhteessa, mutta se ei ole realistista. Niin tässä kohdassa niin mä sanoisin, no mun mielestä mun ajattelu on siis nimenomaan realistista. Mun mielestä semmoisen äh, ihmisen tai tahon ajattelu, joka lähtee liikkeelle siitä, että että koko totuus hyvän suhteen kenestäkään olisi lähtötilanteessa kokonaan tiedettävissä, että se se yläraja olisi asetettavissa, niin ei ole realistista. Tämä ihmisessä olevan potentiaan ajatus on yhtä lailla aktuaalinen, kuin se, mikä on silmin havaittavasti aktuaalista, niin on aktuaalista. On sellainen taas kiinnostava pointti, kun ajatellaan näin, että jos me lähettäisiin jossakin tilanteessa tutkimaan itseämme ihan vain ajatuksellisesti. Siitä näkökulmasta, että voin olla, että joku ajatus niin, niin auttaisi minua pääsemään sen jonkun jutun jäljille, joka oikeastaan sitten voisikin olla aika lailla meikäläiselle tunnusomaista tarkemmin ajatellen. Mutta koska se tarkemmin ajatellen tarvitaan, niin se voi olla, että että et monet ympäristöissä, missä elämä tapahtuu, ei salli sitä tarkempaa ajattelua. Siksi toisaalta voi olla niin, että et, et jossakin ympäristössä, missä elät, niin, niin monikaan ei ajattele sen asian suhteen just niin, kuin sun mielestä tarkemmin ajatellaan, niin, kuin sä haluaisit ajatella. Et, et, et tota, no ehkä mä kerron tämän sen pienen, pienen tapahtuman kautta, että mun äitini on 91-vuotias. Ja mikä ihan valtava, että hän on, hän on ihan mahtavassa kunnossa mun äiti. Ja hän, hän elää hyvinkään, missä mä oon kotosin, siinä mun kotitalossa. Niin yksin. Mutta kesällä hänellä oli sellainen pieni haaveri. Aluksi näytti aika pahaltakin, koska hän kaatui saunassa, että hän rakastaa saunaa, ja sitten poltti kätensä aika pahasti. Ne niin, niin kivostavat vastaan. Vähän näytti siltä, että sitä täytyy tehdä ihonsiirtoja ja muita. Mutta sitten kuitenkin erilaisilla uskomattomilla hoidoilla, joita siellä sitten hyvinkään alue sairaala ja, 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 ja kotisairaanhoito ja kaikenlaiset tämmöiset tahot, niin, niin viikossa toiseen mun äidille teki sen käteen, se kätis, kätis on siis itse asiassa parantunut ihan täysin, se on aivan hämmästyttävää. Mutta siellä meni monta, monta kuukautta. Minä aikana äitini ei päässyt saunaan. Sitä oli meillä. Johtuen taas semmoisesta äh, hammas, äh, hammashommasta, äh, minkä mä olin järkännyt niin, niin, tota, äh, tänne Helsinkiin äidille. Ja, ja, tota, sitten hän oli meitä yötä, ja, ja tota, tästä nyt muutama viikko. Ja, ja sitten siinä illalla mä sanoin yhtäkkiä äidille, että et, et, tota, haluaisitte käydä saunassa? Mulle tuli sitten tämmöinen ajatus mieleen. Mun äiti mitään, noin lähtökohtaisesti ei esitä paljonkaan vaatimuksia ympäristölle. Tota, uh, Mutta mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, että äiti ehkä haluaisi käydä saunassa nyt, kun hänen kätensä on kunnossa. Ja mä sanoin siis äidille, että haluaisitte käydä saunassa? Mä äiti sanoi, että se olisi ihan mahtavaa. No meillä on siellä meidän kotona semmoinen pikkunen uskomaton city sauna, ja, ja joka riitti siis pipsaille mulle ja meidän pojille, silloin kun pojat oli pieniä, ihan mahtavasti, tai nyt ihan mahtavasti, mutta kuitenkin riittävästi. No, no nykyisinkin voi olla, että joskus kun pojat on käymys meille, me mennään koko perhe sinne saunaan, mutta se edellyttää oikeastaan, että kaksi tyyppiä seisoo. Ja, 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 ja toinen niistä ei pystyisi sensoimaan suorana, että se on kyllä niinku suht ahdas. Mutta me mun äidin kanssa mahdutti oikein hyvin siihen meidän, meidän, meidän pikkuiseen, omalta alkutekin tosi ihanaa pikku, sitten saunaa. No äiti oli ihan intona siellä ja, ja tota, siis nyt moneen kuukauden eka kertaa kun pääsin saunaan, rakastaa saunaa. Minkä jälkeen sitten, niin, niin mä sanoin äidille, että et, et, tota, haluaisin sitä, että mä pesisin sun hiukset äidillähän ei ole niinku ihan valtavan paljon hiuksia nyt enää 91-vuotiaana, mutta minulla tuli jotenkin tämmöinen äiti kuitenkin mieleen, kuin niinku suihkulan menossa, että mä voisin niinku pestä mun äidin hiukset. Äidin sanoi, että no, Se olisi kyllä tosi kiva, jos pesit mun hiukset. Sinä pesin mun äidin hiuksia siinä. Ja, ja mikä siinä oli sitten kaiken jälkeen hätkähdyttävä havaita, oli se, että kuinka lähellä toi oli, että se ei olisi toteutunut. Että et siis, et muista hyvin selvästi, siis just sillä hetkellä, kun tämä ajatus tuli mulle mieleen, että et äiti saataisiin mennä saunaan, niin, niin myöskin erilaisia asioita, mitä mun itse asiassa pitäisi tässä niinku ihan kohta alkaa tekemään. Ja, ja, ja sitten mä myöskin ennakoin sen, että äiti todennäköisesti haluaisi mennä sen saunaan. Minkä seuraavaksi, jos mä nyt kysyn, että haluaisi mennä saunaan, niin hän melko varmaan vastaa, että mä haluan mennä saunaan, että olisi kiva mennä saunaan, jonka takia mä olen sidottu menemään sen saunaan, missä seuraan, että mä en pysty tekemään niitä, joita tekee esimerkiksi meilejä. Mitä siinä on mulle just tullut mieleen, että, että tässä olisi kyllä oikeastaan aika kiva kuitenkin kuin hoitaa pois ennen huomista. Että se on aika hämmästyttävää kuitenkin, kun sen asian asetet laajempiin mittasuhteisiin, siis sen kysymyksen, että no monta kertaa mä nyt tuun mun elämäni aikana tästä eteenpäin käymään mun äidin kanssa, joka 91-vuotias, niin saunassa. Että et siis tavallaan sen, sen nykyhetkisyyden niin, niin erityisyys, niin kyllä helposti siitä saattaakin nakertua. Ni, niin, niin Jotenkin siis semmoisten tyypillisten, mä sanoisin, tekemisten tai joidenkin sellaisten ehkä suoritteiden, ehkä joidenkin viihtymi, viihtymistyyppisten juttujen alle, ää, jotka taas sen tavanomaisuuden, mikä tämmöinen mun tapauksessa äidin kanssa, saunassa käyminen ja hänen hiustansa peseminen kuitenkin on. Että, että siis tavallaan on tapahtuma, jossa ää, ikään kuin kuka tahansa ton tehdä. Ja, ja siinä ei ole mitään semmoista, mistä pystyy niinku ihan hirveästi niin, niin, ää, jotenkin, ää, vaikuttavuustehoja repimään irti jossakin sosiaalisissa ympäristöissä. Ja, ja et sä pysty jotenkin niinku someen lukevasti kauheasti tempasee mitään niin Instagram-upeuksia. Ja, ja et, et, et mitenkään niitäkään väheksymättä. Mutta mä antun esiin siis sen pointin, että et, 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 et jos mä ajatellaan, että et, et mitä siis niin tosiasiassa tapahtui, oli kyllä parempi vaihtoehto kuin mikä olisi ollut se, että me ei oltaisi menty meidän äidin kanssa sinne saunaan mä en olisi pysynyt hänen hiuksiaan. Mutta siinä taitekohdassa se parempi ajatus, niin, niin se oli kyllä ihan siinä ja hilkulla, etteikö se joutunut taipumaan jonkun niin de facto huonomman ajatukseen hyväksi. Ja ää, nyt tämä ajatus, että parempi ajattelu tuottaa parempaa elämää mielessä, niin mä toivoisin, että tämä meidän ää, kahdeksan tilaisuutta tässä Aaltosalissa voisi tuottaa sun kannalta niin, niin sellaisia ajatuksia, jotka tuollaisissa hienon hienoissa taitekohdissa voisi tuottaa jotain sellaista niin kuin sun kannalta, että se meetki siihen suuntaan, joka itse asiassa sitten, kun asiaa vähän laajemmin katsoo, niin näyttäytyykin oleellisesti merkityksellisemmältä, kuin mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut, mikä olisi ehkä tavanomaisempi se jossakin tilanteessa tapahtua. Mä sanon vähän toisella vielä näin. Että, et, et, ja tässä kohdassa menemättä siihen asiaan sen syvemmin, mutta ää, mutta tämä filosofia ja systemia- ja luentosarja, joka on ollut mun toiminnan tällainen keskiö tapahtuma. siinä tähtien kun mulla oli iloja ja kunnia tänne Otanimeen, niin, niin Profaks Tulla. Tänne oli silloin tekninen korkeakoulu vielä 2001, mutta minusta on ollut täällä ihan mahtava olla. Kuitenkin myös toisessa suhteessa, noin henkihistoriallisesti puhue, niin on, on iso juttu mulle. Kun mutta hän yritettiin tämän luontosarjan yhteydessä, niin ä, nyt tänä keväänä, sitten tulee viisi vuotta sitten, niin, niin murhata. Ja et, et, yksi tällainen kaveri yritti siis tappaa mut puukottamalla. Ja ä, hyvin drapa, dra, dramaattinen tapahtumasarja, ja, ja se oli siis niin valtavan lähellä, etteikö siinä... Olisi käynyt niin kuin tämän hyökkäyssuunnitelma oli, siis se ei ollut niin, että henkilö heiluu puukon kanssa ja sitten vaan mä epäonnistin satun paikalle, vaan että se oli siis niin tarkkaan harkittu, milloin luento alkaa, ää, niin, niin hän oli sen selvittänyt ja, ja sitten hankkin sen Puukosin aamulla yhdenvernan partio ja sitten, ää, sitten asettu vaanimaan sinne Dipolin ulkopuolelle, missä se mun luennot silloin oli kun tämä aaltosali oli remontissa. Mutta mä kuitenkin selvisin siitä hengissä, mutta siitä tuli aika isot otsikot, ilta-uutiset tällä tavalla, mikä sitten aiheutti sen, että ihmiset koki sen oikeastaan aika järkyttävänä sen tapahtumaan, joka siis itsessään loppuun kuitenkin päättyi tosi hyvin, mutta ihmiset oli tosi järkyttyneitä. Ja, ja äh, varsinkin silloin, kun se oli tuoresta tapahtumaa, niin, niin tosi monet kysyivät minulta, mutta edelleenkin silloin täällä ihmiset kysyivät minulta. Että vaikuttiko se tapahtuma jotenkin muuhun, muutiko se mua? Äh, niin, niin, no vastaus kuuluu, no kyllä se muutti. Mutta ei se muuttanut siinä suhteessa, että mä olisin esimerkiksi jotenkin äh, epäluuloisempi ihmisten suhteen. Tai, tai jotenkin enemmän varuillani, ää, olettaen, että ihmiset saattaa olla joku paha takajatus, siis ei näin. Mutta siinä suhteessa se kyllä muutti ihan oleellisesti mua, että mä en olisi mitenkään voinut kuvitella, että, että ihmisissä on niin paljon olevaa, kätkössä olevaa myötätuntoisuutta, kuin mitä sen tapahtuman valos osoittautu, että on. Tämä kätkössä oleva myötätuntoisuus ilmeni erilaisina viesteinä, mitä me PIPSan kanssa saatiin siis tuhat määrin kirjaimellisesti. Ja, ää, ja oikeastaan se huipentui tämmöiseen yksittäiseen tapahtumaan siinä vaiheessa, kun mä olin palannut kotiin. Ja sitten ää, yhtenä päivällä mulla oli sellainen tunne, että minulla on tarpeeksi voimia, että se lähtee pikkusen pidemmälle kävelylenkille, Ja sitten mä lähdin siinä. Ää, ja, ja tota, ää, sit mä olin vähän yllättynyt siinä, kun mä käännyinkin Fredalla niin, niin kohti pohjoista. Et yleensä mä etelään. Mutta jostain syystä mä lähdin kohti pohjoista Fredaa pitkin kohti Tennaria. Ja sitten mä tulin siihen Eerinkadun kulmaan, jossa valot oli punaiselle e, jalankulkijoille. Ja sitten mä jäin siihen odottaa, että valot vaihtus Ja näin toisella puolella sitä Eerinkatua sellaisen laitapuolen kulkijapariskunnan joka kanssa odotti, että valot vaihtuisi. No sitten valot vaihtuivat, ja me lähdin ylittämään Eerin ja tämä laitapuolen kulkija pariskunta lähti ylittämään Eerin katua, me keskellä Eerin katua. Kun tämä tapahtui, niin mitä tapahtui, oli, että tämä laitapuolen kulkija leidi pysähtyi, ja sitten sanoi näillä sanoilla, että hienoa nähdä teidät jalkeilla tsempejä tästä eteenkin päin. Siis teille. No tämä oli kyllä järjisyyttävää. Siis huumatkaa, että, 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 että joku juttu, mitä sä teet, niin voi olla sellainen juttu, että sä itsekin tiedät, että tämä hyvä juttu tehdä, koska sä hyödyt tästä. Ja, ja, ja tota, no Sitten voi olla joku juttu, että sä teet, mutta sä tiedät, että kun sä sen teet, että sä et koskaan oikeastaan hyötyyn tästä mitään. Vaikka siitä syystä, että se henkilö... Kenelle sä sen jonkun teet, niin ne jatkaa kulkua, mutta ei ole mitään sä sitä että koskaan tulet tapaamaan. Ja, ja, äh, no mä sanoisin, että no tämä on yksi niinku, niinku suurimpiä kohtamisi, mitä nyt mulla on, nyt on ollut koko mun elämän aikana. Siis musta on ja, ja, äh, se oli ihan järjistyttävää. Ja mutta se yleisemmin asia tarkastelen tuo esiin sen, että mitä nämä erilaiset muutkin viestit, mitä me saatiin Pipsan kanssa, niin kun mä sanoin tuhat määrin, Tuo esi, joka on se, että, että, että arki on itse asiassa niin kuin tosi harhaa johtavaa joissakin suhteessa. Ja yksi sellainen asia, missä se on harhaa johtava mun mielestä siis ykselitteisesti näin. On se, että paljonko ihmisillä on sellaista ää, hyvää tahtoa toisessa nähdä itse asiassa. Ja minkä takia, niin monesti tämä hyvä tahto, mitä ihmisillä, mun mielestä niin on paljon enemmän kuin mitä se pinta paljastaa. Että miksi monta kertaa niin sitten ei tule esi johtuu siitä, että ne eri tilanteet, missä me kohdataan, on funktionaalisesti niin kapeita, Et sen kapeen jonkun kohtaamisen ympäristössä niin myötätuntoisuus, se, että sä oot hyvän tahtoinen siihen johonkin toiseen nähdä. Niin, niin, niin on oikeastaan aika taustalla oleva niin kuin reunapointti. Että se ei näytä palvelevan sitä jonkun asian tekemisen loppuun saattamista mitenkään. Päinvastoin voi olla niin, että... Että et, et se on pänni niin sen jonkun, joka on siinä sun kanssa samassa jossakin porukassa niin, niin, niin tota, tappa tulla aina myöhässä. Ja tosi paljon. Siinä mitassa, että heti kun hän sitten loppujen tulee paikalle, sun olemuksessa on häneen näiden semmoinen, joka taas puolestaan ei niin voimista hänessä olevia mahdollisesti kykyjä suhteessa siihen, mitä siä yritetään saada aikaiseksi. Toisaalta häntä saattaa ärsyttää se, että että et, 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 et sä oot et niinku, äh, mielestäni niin valtavan tietäväinen kaiken semmoisessa, missä tosiaan sä et, et, et ole niin tietäväinen. Ja, ja, äh, ja, ja siis joku kolmas tyyppi, siinä saattaa sellainen, joka on hyvin niinku verbaalisesti lahjakas, ja joka verbaalisen lahjakkuutensa takia on oikeastaan päässyt aika helpolla monissa jutuissa. Joku aika neljän vuoden opiskelija, mutta hän on päässyt aika helpolla itse asiassa, koska hän on niin verbaalinen. Hän on niin ulospäin suuntautunut tyyppi. Ulospäin suuntautuneet tyypit usein pääsee helpommalla kuin introvertit tyypit. Koska he pystyvät niinku tuottamaan jotakin sellaista, joka siinä lyhyessä tilanteessa on niinku tietyllä tavalla niinku vakuuttavan oloista. Niin tätä tyyppiä, kun tuli myöhässä, niin ärsyttää tämä myös. Et kaikkia ärsyttää joku. Niin muodostuukin sitten siis keskeiseksi tekijäksi. Ja tämän perusteella sitten kullekin muodostuu kuva niistä toisista, jotka on siinä, ää, siinä, siinä ryhmätöissä ää, ää, mukana. Versus se, että olisit nähnyt siihen, mikä siinä toisessa itse asiassa on niinku hyvää. Ja tämmöisenä peruslähtökohtana, että et, et siis tämä mun puukautuskokemus, mä sen vielä näin, että jos kysytään, että murhayrityskokemus, että miten se muutti mua, no se muutti siinä suhteessa, että et, et, et siis mä mitenkään en olisi voinut edes kuvitella, että se arjen pinta on niin valtavan harhaanjohtava, esimerkiksi tämän ratkaisevan asian myötätuntoisuus, niin, niin osalta. No tämän takia sitten edelleen, jos että, että monessa tilanteessa, missä me sitten joka päivä edes tilanteessa on, niin, niin ää, mä koen oikeastaan sen tilanteen aikaisempaan verrattuna lähtökohtaisesti lämpimämpänä kuin mitä mä aikaisemmin koin useimmat tilanteet. Totta kai mä koen jotkut tilanteet lämpiminä. Et ikään kuin että että et mä oon arvostettu henkilö, että on kiva juttu, että mä olen siinä jossakin, ja, ja että joku, et joku kaupan kassa on joku kiva kaupan kassa. Ja siinä kun monet aireset tilanteet siinä kun aikaisemmin tietenkin tuntuu musta hyviltä, mutta nykyisin musta tuntuu oikeastaan niin lähtökohtaisesti kaikki tilanteet aika hyviltä. Ja miksi? Siitä syystä, koska musta on niin selvää, että se mitä siinä suoraan ilmenee, ei kerro koko totuus siitä, mistä oikeastaan siinä on kysymys. Ja, ja ihmisillä voi olla kaiken näköisiä syitä, niin, niin olla tuomatta esiin sellaista, mikä oikeastaan on heille ihan tosi tärkeää. Ja, ja, ja nyt tämä ilmiökenttä, tämän meidän filosofisen systeemäättelyn, sanoisinko työskentelyn osalta, niin tuottaa sikäli aika, aika dramaattisen vaihtoehdon, että kun, et kun tähän ei ole mitenkään suorituksellisesti virittynyt, niin tämä, ää, tämä, tämä ää, tämä luentosarja. Että siis, että kenenkään tehdä kehenkään mitään vaikutus, missään suhteessa. Ja, ja ä, okei, ä, noin jos mä ajatellaan tämä kuitenkin yliopisto ä, opintopisteiden suunnasta, niin sisältää tiettyjä asioita, mutta nekin on sellaisia, että sä et oikeastaan kisaa kenen, kehenkään nähden niissä. Niin tämä aiheuttaa sen, että, että, että sulla on oikeastaan niin aika helppo tässä tilanteessa niin, niin olla jollain toisenlaisella muodilla kuin mikä on suoritusmoodi. Vaikka puhumassa jostakin asiasta, mikä nousi esiin niin jonkun luennon kuluessa, niin sulle henkilökohtaisesti jostakin minun esimerkistä. Myöskin huomioiden sen, että et kun tämähän on poikkeuksellinen luennosahdana siinä suhteessa, että hän ei tarvitse oikeastaan kovinkaan hyvin edes tietää, että mitä luennoitsija niin puhuu. Et, et tota, äh, aikaisemmin mulla oli täällä, siis meillä on äh, pääsarina niin, niin Eero Tiilikainen täällähän istuu. Että jos teillä on jotakin äh, asiaa erolle liittyen tähän näihin toteutuksiin, niin ero on täällä ja tulevan täällä. Ja sitten Jaakko Korhunen, joka tekee väitöskirjaa näistä tapahtumista, niin, niin aikaisemmin mun pitkäaikainen äh, pääassari tässä Filosofia ja Systemia- ja on täällä myöskin. Mutta, äh, mutta, mutta siis Eero on sellaisen mahtavan Iidan kanssa, joka Iida, niin äh, äh, nyt opiskelee Tampereella, mutta aikaisemmassa vaiheessa ne oli myöskin tässä mun tiimissä, niin kertoi, että joku hänen kaverinsa oli sanonut hänelle Iidalle, että et, et, et Iida, että kun sä oot siellä Esan assarina, niin sä varmaan tiedät, että mitä Esa tulee käsittelemään, kullakin luennolla. Mutta kun mä en pääse, sinne yhden tai ihan korkintaan kaksi kertaa. Niin sä voisit vinkata mulle, kun tunnet mut niin hyvin, että mikä on sellainen kerta, että se olisi niinku ehkä erityisen relevantti niinku mun kannalta. Niin Iida sano, sanoi sanoneensa tälle kaverilleen, että joitkin et mä näen ne Esan äh, slaidit siinä niinku ennen, äh, ennen luentoa, että et usein se niinku sunnuntaina, äh, viimeistään maanantaina, mutta niistä ei pysty ihan hirveästi vielä päättelemään, että mitä käsitellään. Kun siellä voi olla joku luento äh, slaidi, siellä lukee esimerkiksi vaikka ehkä. Ja, ja niin sitten ei ihan edes pysty päättelemään, mitä tulla käsittelee. Mutta mikä on yllättävintä on se, että kun luento on ohi, niin ne osaa vielä tiedä, mitä käsiteltiin. Ja, ja siis huomakkaan, että tähän on niinku ihan tällainen mahdollinen pointti sun kannalta, niin, niin siis se, että et, 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 et ESA puhuu jostain, mutta sulle tulee jotain ihan omaa mieleen. Ja sitten se on mieli lähteekin seuraamaan sitä jotain, mikä tulee mieleen. Se voi olla joku keissi, mikä heräs, joku muistikuva sen perusteella, kun mä kerron jonkun keissin. Ja, ja et, et, et useimmat luetotilanteet on sellaisia, että koska niissä yritetään opettaa jotakin tiettyä sisältöä, niin on vääriä tapoja sisäistää se sisältö ja oikeita tapoja sisäistää se sis- sisältö. Niin tämän takia voi käydä näin, että jos sä putoat kärryiltä, niin sä et enää päästä takaisin sinne kärryillä. kärryille. Mutta tässä filosofian systeemitalous on niin kuin mahtavaa se, että kun ei ole mitään kärryjä alun pitäenkään. Mm-hmm. Mutta siinä on silti semmoinen tietynlainen virtaavuus. Ja nyt tämä virtaavuus, mikä tässä syntyy tässä salissa, ja tämä kesto siis tässä ensimmäisessä jaksossa, niin, niin käytännössä 5 minuuttia, toisessa jaksossa 6 minuuttia. No, aika mainio on kuitenkin siis kesto, että et, tota, ni niin se on aika selvää, että et, et, et se nyt mitään ihan niin kauhean paljon menetä, että jos sä tavallaan annat itsesi olla jossakin semmoisessa erityisessä virtaavuudessa, niin tuommoisen ajan 60 minuuttia vaikka, 75 minuuttia, jolla voi olla sitten aika isojakin vaikutuksia, kun tietyt semmoiset pohjavirrat lähteekin sieltä ehkä sun tietoisen huomioon jossakin alapuolella liikkeelle jotka sitten jossakin reaalisessa tilanteessa paljon myöhemmin tuottaakin jonkun sitten seurauksen. Siis mä tein mun opinnot ihan tosi nopeasti, joka jälkikäteen ajatellen oli aika, aika, aika monen semmoinen omituisilmiö, koska en mä ollut lukiossa mikä erikoinen lahjakkuus. Ja, ja sitten kuitenkin kun mä tulin yliopiston opiskelemaan, Ni, niin äh, monet sitten arvosti mun panosta ja mä olin tosi innostunut tekemään kaikkia juttuja, mitä nyt sitten siinä pitikään tehdä. Ja, ja, ja näin mä sitten väittelin 24-vuotiaana tohtoriksi. Ja, ja tota, äh, se maailmankuulun äh, professori Jaakko Hintikan tutkimusryhmässä, jossa niin sanottu mahdollisten maailmoiden semantiikka, niin oli se teema, mitä siinä sitten hyvinkin muodollisilla menetelmillä niin, niin pohdittiin. Mahdollisesti maailmallinen semantiikka. Tämä se on niin tietynlaista äh, formaalia äh, merkitysoppia. Siihen liittyy teoriaa. Ja, ja, äh, no sitten kun ajattelen nyt jälkikäteen näitä kymmeniä vuosia mun jälkeen, niin mä oikeastaan ole parannut oikeastaan mihinkään niihin teemoihin sen kummemmin niin tietoisella tasolla tosiaan kymmeniä vuosia. Mutta tietenkin voisi sanoa näin, että kyllähän jos joku tekee, että jonkun väitöskirjan esimerkiksi tosissaan, niin varmaan siinä jotakin latuja aukenee henkilön aivoissa. Että ehkä jos tuntisi aivotutkimusta paremmin, niin voisi suorastaan osoittaa, että miten siellä hardwareissa jotakin uskomattomia yhteyksiä syntyy jonkun tietynlaisen toistuvan toiminnan toistuvan itsensä haastamisen seurauksena. Hyvinkin noin voi olla. Mutta ennen kaikkea, mitä siinä nyt kuitenkin voi sanoa, että ainakin on tapahtunut on se, että, että ehkä tuo niinku mahdollisuuden käsite on jotenkin lähtenyt sillä tavalla niinku väreilemään. Ja oikeastaan tuntuu edelleenkin. Ja tietenkin näin voi sinulle käydä, että, 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 että joku juttu niin, niin itsessään ää, teemana, kun sitä nopeasti katsoo, niin ei ole kauhean niinku kummonen, vaikka niinku mahdollisuuden teema. Että sä voit sukeltaa mahdollisuuden teemaa koskeviin johonkin formalisointeihin, jotka on älyllisesti monimutkaisia. Ja, ja ehkä hyödyntää jotain aika lailla haastavia matemaattisia, loogisia menetelmiä. Niin sen jonkun sitten teoria, mikä siihen jonkun mahdollisuuden käsitteen perusteella joku rakentanut. Niin, niin sä voit niitä pyöritellä ja ne voi olla niinku älyllisesti tosi tosi haastavia, mutta ihan niinku mahdollisuuden teemahan on sellainen, että kuka tahansa ymmärtää mahdollisen teemaan jollakin tasolla. Mutta se, että sä saat sen mahdollisen teeman soimaan itsesi kanssa, on eri juttu, jos sä olet esimerkiksi vaikka 22-vuotias. Siinä verrattuna, että sä et saa sitä mahdollisen teemaa kovinkaan paljon soimaan. Että et siis, eh, no ehkä mä sanoisin näin, että et, et kun tota, ä, ja että tämä on semmoinen... Minä, mä muistan sen paikankin Pulevardilla, missä mä tapasin Parvesi Jussin. Ja, 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 Tämä tota, oli jotakin kaiastuvun loppua. Ja, ja sitten Parvesi Jussi, siis fantastinen ää, dramaturgi, taiteilija, näyttelijä, ohjaaja, siis aivan, aivan ällistyttävä kyky tässä mun sukupolvessa, oli innostunut, Joten siitä, että hän niihin aikoihin niin teki Jukka Puotilan kanssa semmoista tv showta nimeltään Jukka Puotilan show, joka oikeastaan oli Jukan läpimurto imitaattorina. Siis Jussi ei ollut ruudussa, ja, ja nehän on Jukan imita- imitoinnut edelleenkin ihan fantasisia. Mutta tämä oli oikeastaan se läpimurto, mutta he loi Jukan kanssa, Jussi ja Jukka, niitä hahmoja. Niin mä tapasin siis Jussin, ja Jussi sanoi mulle, että, että Esamolla on luotu ihan mahtavaa, e hahmo tuohon Jukan show kun se on ihan fantastinen. Ja, 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 ja tuota, että tulee ulos silloin ja silloin. No Sitten hankkiudun katsomaan silloin ja silloin, että no, minkä näköinen on, että ja olonne on tämä e hahmo josta Jussille on niin innostunut. Sieltä tulee sitten J. Puotila pukeutuneena E-Saariseksi. Oli silloin enemmän hiuksia ja näin, että, että hänellä oli sellaiset niin kuin silloiset e hiukset. Ja, ja, ja jotkut tämän tyyppiset pokat ja, ja tuota, sitten joku ihan niin kuin hillittömän... Mauton pikkutakki. Ja, 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 ja tuota, se tulee siis J. Puotila, e. Saarisena, mutta keskeinen pointti oli se, että mitä tahansa tämä J. Puotila E. hahmo, jonka ne Jussin kanssa oli juonut, ne, ne, Jukka, ne, niin mitä tahansa hän sanokaan, jokainen lause aina päättyy ehkä. Siis se on näin niinku vaikeasti ulospunnerrettu ehkä, siis ei edes ehkä. Ei siis toneen, niin itse varmaan ehkä, vaan en niin ehkä. No, no mä katsoisin, että mitä hemet en, en mä päätä joka helvetti lauseita, ehkä. Sitten siis mä miettimään, että ehkä mä päätänkin. Koska siis tämä on kyllä ihan tällainen mahdollinen pointti, jos mä äh, filosofiaa. Että siis sä voit tuollaista filosofiaa ihmisenä muodosteena lähestyä monella tavalla. Mutta jos niin kun lähestyt sitä niin semmoiseen tyyliin, joka tässä ehkä tässä meidän ympäristössä niin voisi olla kiinnostava, niin tavallaan niin kun, vähän niin kuin melodisesti. Et, et tota, et, et niin arrangement by. Että ollaan studiossa, sit joku, joku melodia, mutta sitten niin mielettömät mie- mie- niin sovittajat. Että sä saat sen jonkun... Äh, Jon- jonkun niinku kansan sävelmään niinku soimaan niinku äälistä tavalla. Tämä on erittäin tavallista itse asiassa, myöskin, myöskin konserttimusiikissa, että et, et joku Brahms, Mahler, Sibelius, ne käyttää jotakin, mikä jo oli jossain. Ja, ja, ja sitten se niinku upottaa sen jonkin läämpään ympäristöön. Tietysti niinku kevyessä musiikissa, vaikka kuinka paljon on sellaista, missä joku sovittaa jonkun jutun. Se on onko niinku ihan eri juttu. Et jos mä ajatellaan vaikka niinku Platonia, niin, niin, niin tämä Platonin pointti on oikeastaan siis tämä matrix pointti keskeisesti. Siis se, että et, et, tota, et, et voi olla, että et, et se mitä sä luulet, että on tietoa, niin on kyllä niinku ihan niinku naurettavalla tavalla niin, niin väärä käsitys kaikesta. Ja, ja, koska siis luulo ja tieto ne on kaksi ihan täysin eri asiaa. Mutta sitten se voi olla kuitenkin, että se sun vaikutelma on sun niin valtavan voimakas, että sen takia sä niinku inspiroidut siitä huikeasti. Siitä, joka itse asiassa on niinku täysin väärä käsitys. Jopa siinä mitassa, että et sä et enää sitten pysty kurottautumaan kohti sitä, mikä nyt mahdollisesti olisi kuitenkin se totuus siinä jossakin asiassa. Ja, ja siis Matrixissähän niin tämä prinsiippi tulee tosi komeesti. Ni, niin onko tämä en tiedä elokuvallisesti ainakaan mitään toteutus, joka olisi yhtä hieno tälle Platon filosofiselle erottelulle, siis tosi olevan ja näennäis olevan välillä. Et, et siis, ja sitten vielä tämä hieno, hieno konkretisointi sille, siis sen tosi olevan ja näennäis todellisuuden välille, kun, kun nämä punainen ja, ja, ja sininen pilleri niin, niin, niin tarjotaan. Ne, ei, ei, tolle, ne olle. Ja, ja hän tietenkin sun kannalta, niin ää, aika minimitoteamus on, että sä elät erilaista aikaa kuin vaikka sun isovanhemmat sun aikana eli. Siinä suhteessa, että on kaikenlaista sellaista, joka kyllä, oikeastaan jo tiedetään näennäiseksi, mutta joka esittäytyy niin ihan täytänä totena. Ja, ja joka itse asiassa tiedetään nyt tässä vaiheessa ihan täysin varmasti tämäkin. Sitten kun me pannaan ää, isoja lukuja yhteen, niin kuin tietysti vaikka niin äänestyksissä, demokratioissa pannaan isoja lukuja yhteen, niin syntyykin jonkun niin valtavia vaikutuksia yhtäkkiä. Jonkun sellaisen pohjalta, joka on näennäistä. Ja ää, no, no siis tällainen ää, tosiasia mielessä, että et, et sä voit olla tosi väärässä, niin ää, siinä mitä sä luulet, on ihan tätä totta. On erikoisen dramaattista, jos ajatellaan Sokrateen näkökulmasta, jälleen tämmöisellä sovittavalla hengellä tätä melodiaa. Tässä tunnustelen, että siis siis Sokrates tietenkin hahmona jo ennen Platonia, joka joka sitten tuomittiin kuolemaan Sokrates ja ja, 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 ja sitten jätti lähtemätön jäljen Platoniin, mutta Sokratella oli oikeastaan vielä dramaattisempi pointti kuin mikä on tämä Platonin pointti, joka eräällä tavalla on siis tämä Matrix-pointti. Ja mikä tämä Sokraten pointti on, on se, että et, et todella oleellisissa asioissa niin sä et oikeastaan voika tietää. Mutta vaikka sä voit tietää joka silloin tarkoittaa sun kannalta sitä, että jos saat viisas, niin silloin sä tajua, että, että onko sitä voikkaan tietää. Että Sokrates on kaikkein viisaa, koska hän tietää, että hän ei tiedä. Kuitenkin tarkoittaa samanaikaisesti, koska Sokrateen idea oli se, että eräällä tavalla, siis tämä pointti, että parempi ajattelu johtaa parempaan elämään, että meidän tulee silti pyrkiä parempaan elämään ajatusten kautta. Niin yhdessä tuotetaan semmoiselle lopputulokselle, jos voisit ajatella, että, että sä haluaisit nyt tutkiskella itseäsi. Tämä itsensä tutkiskelun prosessi on kiinnostava erikoisesti, jos uskotaan, että siellä on kaiken näköistä semmoista kätkössä, joka on vähemmän ilmeistä. Että huomatkaa, että on tietenkin sellaisia vahvuuksia, sellaisia puolia, jotka melkein kelle vaan, joka tuntee, on ihan ilmeisiä. Se on niinku mieli leikkaa tosi nopeasti tietoisissa kysymyksissä vaikka, että sulla on matemaattista niinku lahjakkuutta, kielellistä lahjakkuutta, soitat jotakin soitinta, on niinku kaiken näköistä tietenkin sellaista, millä sinulla olette osoittanut, että hei, et tämä niinku pesee niinku tässä jossakin ulottuvuudessa. Mutta samanaikaisesti näyttää niinku aika selvältä, että varmaan on kaiken näköistä sellaista, mitä se vanhemmat on eri syistä tullut tässä niinku erityisemmin oikeastaan äh, kultivoineeksi omalla kohdalla. Mutta voisiko sitä edes ajatuksellisesti vähän miettiä, että voisiko tätä jotakin tiettyä juttua olla vähän enemmän. Ja, ja että tavallaan tässä suhteessa niin, niin, ää, menet semmoiseen suuntaan, minkä, minkä ehkä mä kuvaisin seuraavasti, että, että tästä oli kanssa jo vuosia. Se teki mun suuren vaikutuksen, tämä tietty melodia, kun se kiteytyi seuraavasti. Että, että yksi mun elokuvaohjaaja kaveri, niin siinä vaiheessa, niin kuin sanotaan tästä jo aikaa, oli tekemässä Matti Nykäisestä niin, niin dokumenttia, elokuvaa, mutta siitä ei olisi tullut mitään. Mutta kerran, kun Pekka, tämä minun ohjaajakaveri, oli tavannut Matin, niin Matti oli kiteyttänyt siis tämän huikean pointin minun mielestä, kuin että sinun pitää antaa chanssille mahdollisuus. Ja, ja minusta tämä ihan, ihan niinku fantastinen näkökulma. Siis että sinun pitää antaa chanssille mahdollisuus, sikäli että tietysti voi olla niin, että monessa kohdassa et anna chanssille mahdollisuutta. Ja, ja että nyt jos me ajatellaan, että no, millaiselle chansselle esimerkiksi sä ehkä et antaisi mahdollisuutta, no voi sanoa, no varmaan yksi tyyppi, jos me ihan niin kuin, tyypitellään pikkasen, varmaan yksi tyyppi niin, niin on sellainen, että, että syystä ja toisesta sä et oikeastaan siinä nykyhetkessä huomaa sitä ja ylipäätänsä, koska jos rakenteita siinä ympäristössä, jotka lähtisivät alleviivamaan sitä vaikka niin kuin sun niin kuin äidin kanssa saunaan menemisen niin kuin merkitysdimensioita. Että sä et huomaa sitä juttua, koska se on liian tavanomainen, niin, niin ää, huomattavaksi esimerkiksi. Ja näin olen, niin sit sä et anna sille chanssille niin, chanssia. Mutta toinen tyyppi on tietenkin ää, taas se, että et, 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 et sä et anna sille jollekin chanssille mahdollisuutta, koska sä itse uskot, että sellaista chanssia ei ole olemassa. Siis et ei niin, että et, et kun sä anta sille mahdollisuutta jos sä se mahdollisuus on ihan reaalinen mahdollisuus, mutta kun nyt sä tiedät oikeastaan täysin varmasti, että sulla ei ole erikoisempaa kieltipäätä. Että heti nimeen sellaisia tyyppejä, koulusta ja sä oot tuntenut, joku sun serkku, jolla on niinku huikea kielipää, ja sulla ei ole esimerkiksi kielipää. Että sä et ole sillä tavalla niinku luontava esiintyjä, sä olet aika ujo tyyppi vaikka. Että se on vain ihan fakta. Sitten jos sanotaan vaikka näin, että kun sanovan sun ujoa, tämä on aika jännä, jännä homma, että et, et, koska jos ajatellaan nyt vaikka Jimmy Hendrixiä, niin, niin äh, Freddie Mercury, niin, niin siis nämä on, niinku, on ujoja henkilöitä, kertoo ihmisiä, kun tunsi heidät. Et siis, että osa maailman parhaista näyttöä päivänä, no, alun pitänyt oikeastaan tosi ujoja. Ja, ja äh, et, et, että ihan siitä, että joku ihminen on jossakin merkitys ujo seuraa, etteikö tämä henkilö voisi olla siis kaikkein vakuuttavin esiintyjä jossakin niin uskomattomassa niin live-aid-konseptissa jossakin Wemblillä. Ja, 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 ja siis, että et, et, et sehän voi olla, että se on vahvuus, että Jorma Uotinen, vaikka yhtenä meidän siis kaikkien aikojen maineikkaimpana koreografinä tanssina, tanssijana, joutui oppimaan liikkeet uudestaan kun hänellä oli 15-vuotiaana joku uskomaton halvaus. Ja, ja, et, et, et elämä on niin kuin tässä suhteessa kuitenkin siinä suhteessa hämmästyttävää, että se, mitä alkaa tapahtua, aivan valtavalla tavalla vaikuttaa siihen, mitä mitä de facto tulee tapahtuu vähäneen päästä. Mutta kun sul voi olla sellainen uskomus, että ei tuommoiset chanssiin osalta ole joku tietty mahdollisuus, niin tästä syystä se leikkaat sen mahdollisuuden, jo alun alkaenkin pois niihin pieneinkin askeleihin, jota kautta kuitenkin se pikkuhiljaa tietenkin se juttu syntyy, jos on syntyäkseen. tämä anna chanssille mahdollisuusprinsiipi, niin, niin, niin tota, ää, ä, mielessä, niin, niin se mitä me tässä ää, tavoitellaan, niin kyllä niin, minun on, kyllä nyt rohkean en sen sanoa näin, että et, 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 et voi olla, että et, et yllättäviä vaikutuksia lähtee tapahtumaan, jossa niinku onnistut esimerkiksi olemaan ottamatta käynytkään e, esiin niinku 60 minuutin ajan. Ja saman sen ajan, kun sä et onnistut ottamasta esiin, olla ottamatta esiin, ei ole niinku mitään sen kummempaa tekemistä, vaan niinku istut jossakin paikallassa. Että niinku näyttää sille, että sä et ootko sinä paljon. Huomakaan, sä voisit mennä ihan milloin vaan tuohon vaikka Brooklyn-kafeeseen ja sitten tehdä ihan kaiken, mitä sä oot nyt jo tehnyt. Nyt tässä salissa, kun me ollaan oltu, niin, niin, niin tässä ää, nyt niin kuin, äh, 65 minuuttia. Ja, ja et sä oot ihan kaikki ajatukset, mitä nyt oot ajatellut, ajatellut oot Bruching Cafessa, mutta de facto sä et oot ajatellut niitä. Ja, ää, ja nyt siis tämä teemme kenenkään kritiikki vaan se toteaminen, että. Et, 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 että jos me ajatellaan meidän oman ajattelun ajattelua, niin se meidän oman ajattelun ajattelu ei ole semmoinen tapahtuma, joka tapahtuisi välttämättä hirveän suoraviivaisesti niiltä osin. Kun se voi lähteä työstämään esiin, niin sieltä sun intuition, jostakin mielikuvastojen kätköistä, jotakin niinku ihan huimaa sun kannalta. Et, et tota, huomatkaa, että et taiteessahan sallitaan se, että et joku voi olla niinku innostunut jostakin, äh, jostakin niin orastavasta äh, äh, koivun oksasta. Ja, ja, äh, tyyppi omistaa jollekin orastavalle koivun oksalle ja niin valtavasti vaivaa. Sitäkin huolimatta, että orastavia koivunoksia oksia on niin Suomessa niinku joka puolella. Että kaikki sivuuttaa koko ajan. Mutta joku voi siitä huolimatta tietysti pysähtyä siihen johonkin liittyen erityisyyteen, sitten lähteä siitä, niin, 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 niin kaivamaan esiin tota, ää, jotakin huimaa, siis se, osankaan me panna tuolta. Ää, mä nyt haluan näyttää tämän, niin tota, pikkuisen vie- vielä terävämpänä, niin, niin tämän, tämän, tota, Helen Scherfbeckin maalauksen Toipilas. Hän teki tämän 25-vuotiaana, Helen Scherfbeck. Ja, ja, äh, siis Tässä on esimerkiksi merkille pantavaa se, että et, et jos sä niinku annat itsesi eläytyä tähän kuvaan, annat itseesi mennä mukaan tuohon kuvaan, niin mä sanoisin, että et, et nimike Toipilas, on, onko tämä niinku aika hyvä nimike sille? Siksi toiseksi, niin sä niin huomaat ton, mä en tiedä, onko nyt sitten koivun oksa, vaan mikä se nyt niin on. Mutta joku tämmöinen oksa kuitenkin on, joka jollakin tavalla saa aivan erityishuomioon myöskin niin sun suunnalta. Että sä jollakin tavalla niin näet sen ää, kevään orastavan lupauksen, niin tämän taulun kautta niin, niin, ää, eläytyvästi, jollakin tavalla niin tunnevoimaisesti, on siis meissä olevaa niin, niin, kokemisen mahdollisuutta. Mutta tämä meistä oleva kokemisen mahdollisuus on siinä suhteessa kiinnostava niin tekemisen chanssi, että sä et välttämättä anna sille chanssille paljonkaan chanssia koko ajan. Sulla on sellainen niinku yleisnäkemys, että ei et, et, et tässä tarvitse niinku kauheasti niinku mietiskellä meikäläisiä sitä, että miten sä niinku koet asioita. Sun ei tarvitse ikään kuin lähteä hakemaan ne, ne, jostakin niinku tunnesisällöistä jotain sellaista liikettä sinne sun ää, tietoisen tarkastelun suostaan niin alapuolelle, joka niin kuin mahdollisesti aiheuttaa joskus niin kuin myöhemmässä vaiheessa tuntuvia ää, seurauksia. Tässä on vielä näin, että jos mä kuvittan, että, jo, että, että joku henkilö olisi tässä salissa meidän kanssamme, kun meillä on nyt kahdeksan yksittäistä tilaisuutta, kuvittan, että joku henkilö olisi täällä vaikka seitsemän kertaa, niin seitsemän luennolla. Ni, niin no nyt sitten, mun on aika vaikea kuvitella, että tämä henkilö olisi tässä salissa, jos siis tämä ennakkoehto yksi pitää paikkansa, että kun onnistut olemaan täällä, ja, mutta se on suht helppo olla ilman ä, mitään niin älylaitetta, niin, niin ä, mutta mun on vaikea kuvitella, että pystyt olemaan tässä ilman, että sun mieleen nousee jotakin sun kannalta isproivia ajatuksia. No nyt osa niistä inspiraalaisista ajatuksista, mitä nousee, niin voi olla sellaisia, että sä et oikeastaan saa siitä tietoisella tasolla edes kiinni. Sulla on vaan semmoinen tunne, että jotakin nousee. Siis samalla tavalla kuin joku henkilö voi Ateneumissa pysähtyä tuon toipilasmaalauksen luona, ja sitten vaan jäädä vähän aikaa katsomaan sitä. Että sä oot et edes tiedä, miksi sä katsot sitä, sä vaan jotenkin koet, että se jollakin tavalla puhuttelee sua. Ja joku ehkä sitten ajatusvirta lähtee sieltä semmoinen käynnistymä, jonka suhteen niin sä et koe välttämättömäksi, niin ikään kuin ottaa haltuun, mikä se oli. Siis tähän on sellainen, tähän mun luennointityyliin liittyvä peruspiire. että ihmiset yleisesti ottaen, mm. <köhön> onko tämä nykyisin tosi hyvin salli itselleen sen, että sun ei tarvitse pystyä kiteyttämään kenellekään, jälkeen, että miksi se joku Esan luento oli niin sun mielestä niin kuin, ää, hyvin käytettyä aikaa. Et siis jossakin suhteessahan sä voit sanoa vaikka, että no se oli ihan mahtava luento, koska Esa näytti sellaisen, sellaisen videon ja sitten toi esiin siitä tämmöisen, tämmöisen pointin. Et sä voit jossakin suhteessa kenties sanallistaa, mutta se varsinainen pointti on se koko sun kokeminen siinä tilanteessa, silloin kun se kokeminen liittyy sellaisiin sun ajatuksiin, mikä siinä tilanteessa sitten voikin lähteä pohjustamaan jotain sellaista, mitä mä tässä nyt uskaltaisin kutsua Aaltosanin ihmeeksi. Siis nyt tämä on aika vahvaa sanastoa. Mut tosiaan se kuitenkin on se, että et, et, et yhtä ja toista, mä sanon tämän niiden reflektio myöskin valossa ja sitten sen valossa, mitä tässä sitten myöhemmin on erilaiset ihmisiltä, niin sen ihmisen kannalta niinku yllättäviä juttuja on niinku lähtenyt liikkeelle, koska se henkilö on tullut ajatelleeksi jotain sellaista, mitä hän muuten ei olisi tullut ajatelleeksi. Ainakaan siis sellaisella tavalla, että sä olisit myöskin niinku seurannut sitä ajatusta siinä tilanteessa, että se tilanne salli sen ajatuksen, niin, niin lähtee liikkeelle. Siis, Tämä pointti, mitä mä nyt tässä on seuraava, että, että yksi on minun toiminnan muoto, joka tämän filosofian systeeminen luontosarjan täällä keväisin ohella on, on minulle muodostunut erikoisen tärkeäksi. Että jos puhutaan äsken minun äänen elämäntyöstä, niin minusta se on toinen tämmöinen keskeinen kulmakivi siinä, niin sanottu Pafos-seminaari Kyproksella, joka kestää viikon, jota mulla on ollut. Niin, niin, äh, nyt 51 tähän mennessä, siis 51 viikkoa yhteensä, kun erikseen lasketaan yhteen. Äh, niin siinä niin, niin on kaikenlaisia ihmisiä vuosien mittaan ollut, se on aika iso se ryhmä joka kerta. Ja, ja, äh, ja, äh, ja sitten kun se on kuten tämäkin tilanne, niin käytännössä kelle vaan. <köhön> Mutta tietenkin kun ollaan yliopiston ulkopuolella, niin siinä ei sellaista yliopistollista Ää, myöskään niinku, sävy välttämättömyyttä mun kannalta. Mutta joka tapauksessa, niin sitten siellä oli vuonna 1999 yksi lääkäri, joka sitten kymmenen vuotta myöhemmin otti muun yhteyttä, tämä lääkäri. Ja, ja, ja sitten sanoi näin, että et, et kun me oltiin mun puolison Jaanan kanssa, niin Pafos-seminais kymmenen vuotta sitten, niin kun mä itse syöpälääkäri, niin mun tuli mieleen semmoinen ajatus, että ja mitä tarkoitan, että, että jos Suomessa olisi yksi maailman parhaista yksityisistä syöpäknikosta, että minkä väriset esimerkiksi seinät olisi vaikka odotustiloissa? Ja että miten, miten hoitajat ja lääkärit puhuisivat keskenään? Mikä olisi se sävy? Mulla onko tämmöisiä kysymyksiä mieleen? Ja, ja tuommoiset tota, no, lääkärit, joku tämmöinen syöpälääkäri, niin hän tekisi ihan niin kuin valtavalla. Niin, niin sydämellä ja, ja, ja tota, sitoumuksella omaa työtään. Mutta suun Timolle tuli tämmöinen kysymys mieleen. Mutta siinä Pafos-seminaarissa, kuten täällä, niin ei ole niin mitään pakkoa päätyä mihinkään johtopäätökseen. Sä voit niin kuin, palotella tuommoista niin chanssia. Sä annat sille chanssille niin ainakin hetkellisesti ajatuksensa mahdollisuuden. No sitten eh, Timo tässä viestissään vuonna 2009 sanoi, että et mä aloin sitä, että sit viedä eteenpäin sitä ajatusta ja nyt se on kyllä niin valmis. TOSI Jätkäsaaressa oleva doktratees Se on siis maailman parhaita syöpänikoita. Ja, ja että et, et, siis, että totta kai on meissä tämä puoli ihmisinä, että joku ajatus voi lähteä kytemään, se voi lähteä kasvamaan, se voi olla jotain sellaista, joka haastaa näköistä semmoista, mikä on sovinaisesti toteskin lähtötilanteessa, mutta ennen kaikkea se voi myöskin haastaa meidän oman käsityksen, ja varsinkin niiltä osin, kun se oma käsitys koskee sellaista, joka on niin Mun mielestä ilmeisellä tavalla valtava, kuin mikä sun oma ihmisoleminen on. Ja ja se on sen ulottuvuuden suuntaan ajatuksellisesti siirtymistä, mitä me tässä haluamme saada aikaiseksi. Joka sitten hyvinkin saattaa jossakin tapauksessa synnyttää aikamoisia pieniä ja suuria ihmeitä. Joka jollakin tavalla kuitenkin sitten tässä tilanteessa niin kun saa sellaista vauhtia taakseen, joka sitä sun ää, lentoa eteenpäin siivittää. bongs että siihen piste, kiitoksia keskittymisestä nyt tähän asti. Ää, nyt mä ehdotaisin seuraavaa, kun tuolla niitä kahvijuttuja tuolla ulkopuolella, että et, 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 juttuja sitten, mutta tätä me ei vielä tarjota. Ja, ja sitten on se alvari, mutta mut, tota, me kuitenkin rohkenisin ehdottaa sitä, että käytäisiin tästä tämmöinen neljä minuuttia ensin niin, koska se tulee valtavasti jonot kuitenkin, niin ni, ni, noskaa ylös ja puhukaa jonkun aikaa niistä ajatuksista, mitä tämä herätti. Jotenkin niiden mahtavien henkilöiden kanssa, ketä heitä tutustuivat tuossa heti aluksi. Niin olkaa hyvä, pikku, pikku tarina tota, tarinatuokio siinä ja sitten tauko. sitten mä jatkan viideltä. Okei, okay, hyvät ystävät, me jatkamme. Tätä... Y- yksi on tämmöinen keski-ikäisyyteen liittyvä ilmiö. Se mähän kuitenkin on niin, kun keski-ikäinen, ehkä vähän niin kuin plus suorastaan, mutta niin kuitenkin, niin, 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 ne, mun kaverit on keski-ikäisiä, ja, 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 tota, ja oikeastaan kaiken aikaa toistuva teema niin, niin, on, on se, että, että sun pitäisi niin kuin liikkua enemmän, niin jos sun pitäisi saada itseasiassa parempaan kuntoon. Ja, ja, ja tota, ää, no sitten Siihen liittyen niin meidän, meidän kaksospojat, jotka siis on nyt 29V, Oliver ja Jerome, niin, niin tota, toi esiin tässä tässä toi jo joku verran aika, ehkä, ehkä vuosi, voi olla parikin vuotta nyt siitä aikaa, kun me jälleen kosketeltiin tätä teemaa, siis kunnosta, niin sitten olisiko, just Jerome taas tuoda esiin sen, että et, 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 et isä sun kannattaa niinku huomioida se, että et, 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 tota, että et salilla saa niinku, parhaat tulokset aikaiseksi, niin siellä salilla. Ja, ja että et, et sä voit olla niinku, hyvinkin powerful ajattelija, mutta sä et pysty niinku, ajattelemaan sun niinku, esimerkiksi niinku, vatsalihaksia paremmiksi. Ja, ja et niitä pitää niinku, ihan oikeasti niinku, harjoittaa. Ja, ää, ja nyt siis tämä tekeminen, tekeminen edellä prinsiippi. ja on, on mielenkiintoinen, koska tietysti... Ää, meidän ajassa on paljon sellaista ää, digitaalisuusilmiö maailma, myöskin tukee sitä ää, kuvitelmaa, että oikeastaan sinulla ei niinku tarvitse välttämättä tehdä ja, ja, ää, ja myöskin ää, kuluttaja-filosofiaa, kun sä hahmotat itseäsi kuluttajana, se on ikään kuin tiettyjä oikeuksia kuluttajana niin voi liittyä se, että sun ei oikeastaan tarvitse tehdä sitä välttämättä, sitä jotain juttua, vaan, vaan että maailma on niin olemassa oikeastaan palvelakseen sua ää, kuluttajana, vaikka sä ehkä ajattelisi sen sanan kuluttaja kautta, mutta sä olet kuitenkin monessa tilanteessa tosiasiallisesti hahmottaa asioita näin. Ni, niin, ää, jos ajatellaan näitä meidän työmenetelmiä tässä filosofia- ja systemia- niin, 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 niin tämmöisenä, Siis, siis tekemisenä, että sä teet täällä jotain, niin, 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 niin huomatkaa tämä, että tuollainen et, et tota, et, et henkilökohtainen ajatuspeilailu, tältä yksi yksi nimikin, niin ihan mahdollinen tekemisen tapa, että ihminen voi käyttää omaa ajattelukapasiteettiaan niin, että de facto se ajatuskapasiteetti synnyttää ajatuskuljeskelua, että sun ajatukset kuljeskelee jossain. Ja huomatkaa, että, että jos olet esimerkiksi vaikka 24-vuotias per nyt, niin on aika paljon kaikenlaista semmoista, mitä saat nyt jo kokenut. Nyt sitten osa siitä, mitä olet kokenut, on sellaista, että sitä on hieno muistella. Ja sit osa voi olla sellaista, että haluaisit vähän niin unohtaa sen. Sitten on ihan tosi, tosi paljon semmoista, minkä sä oikeastaan oot unohtanut. Ja siitä syystä, että se ei tuntunut mitään kauhean tärkeältä jollakin hetkellä, se joku juttu, minkä sä kuitenkin kohtelisit siinä jossain nykyhetkessä. Nyt kuitenkin voisikin käydä niin, että kun sun ajatus kuljeskelee, jos sä tilaisuuden kuljeskella, se olisikin päätyä siihen johonkin se juttuun, mikä nyt kun sitä katsoo, niin, niin vast näyttäytyy sen merkityksen osalta, mikä siihen itse asiassa alun alkainkin sisältyy. Sä vaan et havahtunut siihen, että hei, että oli arvokasta. Ja, ja että et, et jos sanotaan vaikka, että et jotain ä, jotain Amantzonen saremetsiä piirtää hetki, niin, 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 niin kaadetaan, niin mä sanoisin, että on mielestä tapaus varmaan, niin ne kaadetaan, niin kun, että siinä on ihan hyvät ajatukset niille, jotka kaataa, siinä on joku, joku niin rationaalinen pointti. Sitä huolimatta, että et jostakin näkökulmasta, vaikka viiden kunnen vuoden päästä tästä, se voi tuntua ihan niinku, aivan poskettomalta. Siis samassa merkityksessä, kun moni asia, mikä liittyy vaikka lääkäreiden käsien pesuun, niin, äh, niin ei ollut mikään itsää selvyys 1800-luvulla. Ja, äh, ja, Että et, et siis on kaikenlaista sellais, mikä äh, hyppii silmille se on paljon semmoista, mikä ei välttämättä silmille, joka tarkoittaa, että siihen kokemukseen, mitä sulla on, voi sisältyä kaiken näköistä arvokasta, mutta kun se ei ole hyppännyt silmille, niin sä et ole oikeastaan huomannut, että tämä on niinku kokemus, mikä meikä siellä on. Mutta nyt voisi olla siis semmoinen työmenetelmä meillä. Ja minusta on hyödyllinen ajatella työmenetelminä, että et, et sä hyödynnät äh, esimerkiksi tiettyä tunnelmaa, mikä nyt tästä pois vaikka täs salis vallitsee, joka mahdollistaa sulle tietynlaisen keskittyneisyyden tilan. Mehän tiedetään tämä, onko tämä mistä tahansa tekemisestä, että mikä tahansa kunnollinen tekeminen edellyttää, että se keskityt siihen johonkin tekemiseen. jossa jos sä oot siellä salilla, niin sä et samanaikaisesti kaiken näköistä palautella mielessä. Sun täytyy, vaikka se on tavallaan ihan triviaali se joku liike, mitä sä teet, niin sun täytyy kuitenkin keskittyä siihen, jos sä haluat sitä kunnolla tehdä. Ja se on tavallaan hämmästyttävää se, että että kuinka iso ero syntyy johonkin tekemiseen, jos ihminen keskittyy siihen tekemiseen silloin, kun hän tekee sitä tekemistä. Mutta jotkut tekemiset on semmoiset, että sä edes huomaa, että se itse asiassa on tekemistä. Että sä et anna sille chanssille välttämättä mahdollisuutta, mikä sun koko ajan tietysti olisi, niin sen sun ajattelun koneiston tämän piirteen kanssa, joka kykenee yhtäkkiä ottaa tarkastelun jotain, mikä ei oikeastaan liity mihinkään. Mutta sä voit siitä huolimatta alkaa katsella sitä. Ja, ja et kun Helen Scherfbeck maalastu maalaukseen, niin varmaan se lähti jostakin tilanteesta, joka niinku tavallaan olikin niinku aika arkinenkin. Että joku, joku pikkukaveri niin, 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 tota, on, on niinku vähän, äh, vähän, vähän vähän niinku äh, toipilaina. Ja, ja sit on, sit on joku, joku, joku niinku, tämmöinen pikku oksa, että niinku kevät on tuloillaan. Ja, ja että hei, että tämähän, tämähän niinku on, on lähtökohta. Niin oli sitten se hänen ajatuksensa, mutta se sun mahdollisuus siis olisi hyödyntää koneistoa, mikä sulla jo on. Ja tässä suhteessa myöskin sitten ehkä dialogisesti, totta kai hienovarasti myös, mutta dialogisesti kääntyä joidenkin muiden, ketkä olisi myös ollut siinä samassa tilanteessa mukana, suuntaan niin, että sä saat heidän kanssaan sitten jonkun semmoisen ehkä keskustelun käyntiin, mikä... Sen saman henkilön kanssa olisi jossakin toisessa tilanteessa vaikea saada aikaiseksi. Minun, kun sä tiedät, ja sun olisi vaikea avata se, kun sä tiedät, että se henkilö oli siellä, vaikka luennolla, niin onko sitä niin kuin, vaikka hetken päässä, kun on tuolla kello 18 jälkeen tuossa aulassa, niin on aika luonteva ottaa joku teema siinä tarvittaessa, mikä mit, mit, minkä sinulle tuosta tuli mieleen, ja, ja, tai tarjo joku sun oma esimerkki, et, että et, 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 et mulle tuli mieleen, niin mun on Iida-täti jotenkin siitä, siitä, siitä Esan Eerinkatu-esimerkistä. Ja, ja että vähän niin kuin kummallinen assosiaatio, koska ei hän ole minkään lähtöpäin kulkea ollenkaan, mutta jostakin syystä mulle kuitenkin tuli se mieleen. Mutta siitä mulle tuli mieleen, ja sä kerrot jotain, mitä sitten siitä tuli mieleen. Niin on siis meissä olevaa kapasiteettia. Ja, 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 ja me sitä kapasiteettia halutaan myöskin erilaisilla sanastoilla niin, niin, ää, lähteä, Ikään kuin tiettynä niin voimistamaan, että et sulla on jossain muusikko, niin se on selvää, että et, et on sellaisia äh, kokoonpanoja, ja kun sä menet siihen johonkin kokoonpanoon, niin yhtäkkiä sä soitat joissakin suhteissa eri tavalla ehkä paremmin nyansoidumpi kuin toisessa porukassa, koska se porukka jotenkin saasut soittamaan, niin se on niinku erityisellä tavalla. Ja, äh, ja, ja siis äh, 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 nyt tämmöinen tietynlainen backbeat, että siellä on joku semmoinen taustalla kuuluva jokin, niin niin, antaa sitten mahdollisuuksia ehkä sille, että että myöskin joku joku ajatustraditio, joku joku oppisuunnan, joku pointti, joku teoreettinen linjaus, joku näkökulma, niin niin, voikin tuoda sitten valotusta siihen sun omaan ajatteluun erikoisesti niiden teemojen osalta, jotka on siellä reunustoilla jossain, jotka sitten, kun ne tulevat sieltä keskiömpään, sieltä reunustalta, niin niiden asioiden kanssa, mikä jo oli siellä keskiössä, ehkä lähteekin sitten toimimaan ää, kiinnostavasti. Et siis niin tässä suhteessa tänne, mitä me jo tehtiin tuossa ennen taukoa, tuo on niin kuin ihan pikkuinen keskustelu, joka siis ei ole sellainen keskustelu, joka tähtää jonkin tiettyihin johtopäätöksiin. Siinä mielessä se ei ole mikään suorite, mutta koska me ollaan niin valtavan suuntautuneita suorittamaan, niin tästä sitten seuraa herkäsiä, että ajattelee, että tuossa onko täällä on paljon niin saavutettavissa. Mutta sä voisit ajatella, että ei kaikkien tarvitse niinku saavuttaa mitään tilanteiden. Se voi oli jollakin tavalla palkitseva, ehkä jollakin alitaisella tavalla, vaikka se oikein niinku sillä hetkellä niinku tuntuu, että sä sait siitä kauhean paljon. Et, et siis monethan sellaiset tilanteet, missä ihminen antaa toiselle jotain merkityksellistä, on sellaiset, että sä et välttämättä tiennyt edes sitä, että hän sai niin paljon kuin hän siitä sai. Että... Et, 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 tota, äh, Monet puhujat esimerkiksi kokee sillä tavalla, että kun he puhuvat, niin että he eivät saa vastakaikua. Nyt sitten, äh, mä koen, että mä saan ihan valtavasti vastakaikua. Jos kysytään, missä sä tiedät, että sä vastakaikua, sä et koskaan kysy keltäkään mitään koko luennon kuluessa. Niin mä sanoin, no en mä oikeastaan tiedä, mistä mä tiedän, mutta mä siitä huolimatta mä koen sen. Että on ihmisessä oleva mahdollisuus kokea jotain äh, ilman, että tiedät, missä se syntyy. Et näinhän muusikot tekee. Et jos olet kuorossa, niin sä jollakin tavalla koet että ne muut, ilman että sä ku kunnolla niin kun sanallisesti sanoa, että mistä nyt oikeastaan koostuu. Ja, ja nyt, nyt siis äh, tämä pien keskusteluiden mahdollisuus, mä toivoisin sellainen, mikä sitten saataisiin käyntiin, niin, niin äh, joitakin puolia, ni niin sellaisia, sinussa, joka liittyy sun ajatteluun, mutta liittyy myöskin siihen mahdollisuuksien maailmaan, mikä sieltä avautuu niiden ajatusten kautta, mitä toivottavasti syntyy, myöskin sellaisen ajatuksen, jotka siellä jossakin syvävirrassa kulkee, ilman että välttämättä saat kauhean vahvasti niistä edes sanallisesti kiinni. Referaatti, tämä nyt, jos joku haluaa tämän suorittaa, ja, ja tietysti kun mä olen kuitenkin auto professori, niin tavallaan tämä on mun niin tämmöistä... Niinku virkavelvollisuus, tai mikä sen nimikin onkaan, maailmaan myös. se on niinku kiva, jos joku niinku suorittaa sun kurssiin. Mutta siihen sitten sisältyy tässä tapauksessa siis nämä välireferaatit. Mutta ne referaatit on niinku hämmästyttäviä ollut tässä vuosien mittaan siinä suhteessa, että on tämmöisiä äh, tiedetekstejä käytännössä, äh, kaksi kolme, jos sitten ihmiset on saaneet ihan hämästyttävän paljon, kun he ovat lukeneet ne, tämän luennon kontekstissa. Ja ää, sitten mitä me kutsutaan, rääräyshuomiset dialogit. Tämä on erityisen hieno muoto ollut monen kannalta tässä aikaisemmin vuosina. Siis ideana on se, että ihmiset muodostaa mielellään sellaiset, jotka tunnet tunne toisiaan pikkuporukan, Pikku Siinä voi olla vaikka viisi henkeä, neljä henkeä. Ja sitten, sitten he sopii jonkun kerran, ää, jota koskien, niin he sitten kokoontuu keskustelemaan siitä luentokerrasta. Mutta niin, että kukin on jo valmiiksi kirjoittanut vähän ajatuksiaan ennen kuin he kohtaa. Ja, ja siis että se on osoittautunut ihan hämäsnyttävän inspiroivaksi muodoksi. Niin, niin ää, saattaa omaa ajattelua liikkeelle. Sitten lopuksi toi pohdinta essemi, mihin mä jo alun pitään viittasin. No nyt, mitä täällä kaikella tavoitellaan? Niin on keskeisesti, mä sanoisin, sun oman ajattelun ajattelua. Ja nyt tämä oman ajattelun ajattelu osoittautuu, on aivan hämmästän vaikeat ihmisille. on erittäin vaikea hahmottaa se tosiasiaa, että miten sun ajattelut, ajattelus puskee sua tai, 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 tai johdattaa sua tai tönäsee sua jossakin tilanteessa toimimaan niin kuin sä toimit versus että sä toimisitkin jollakin vähän toisenlaisella tavalla, jos sä olisit ajatellut, mitä sä oikein niin ajattelet. Että siis joskin tilanteessa, missä me, ää, missä me tunaroidaan, me saatetaan sitten jälkikäteen Esittää myös se kysymys, että, että mitä mä oikein niin ajattelin. Esimerkiksi senkin takia tietysti, että jos sä varsinkin elät parisuhteessa, niin voi olla, että se kysymys tulee sulle sen kautta, että ja varsinkin jos sulla on tämmöinen niin pipsa-tyyppinen kumppani, niin se tulee sieltä kyllä niin aika kirkkaastikin artikuloituna helposti, että mitä sä oikein niin ajattelit. Ja, 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 ja siis tuon dialogin hyöty äh, lähi luottamussuhteen hyöty on just siinä, että, että se on luottoystävä voi tuoda sulle tämän kysymyksen, että mitä sä oikein ajattelit tuossa. Jolloin sit sä kenties saat jonkunasteisesti käyntiin sun oman ajattelun, ajattelun tilanne. Mutta me, me hankkiudumme kohti sitä tilaa tässä ilman mitään ulkoista painetta tai ilman mitään sellaista sysäystä, jossa olisi esimerkiksi joku tunarointi, joku munaus, niin se, se sysävä tekijä. Se vaan niin Yrität luoda sellaisen tilanteen ehkä sen kautta, että sä eläydyt johonkin. Vaikka jonkun esimerkin kautta, mitä mä, käydän, mitä mä käytän, niin johonkin ajatussisältöön. Nyt tämä eläytymisen mahdollisuus on kiistatta sulla oleva inhimillinen mahdollisuus. Että sä voit ajatella asioita paitsi ulkoistavan, käsitteellisesti, teoreettisesti ja analyyttisesti, niin myöskin eläytyvästi. Et jos taide on sellainen inhimillinen kulttuurimuoto, jossa eläytyvyyttä, niin pyritään lähestymään ja tekemään... Ää, näkyväksi ja, ja mahdolliseksi ja hyödyntämään ja niin päin pois. Mutta sunhan on tämä mahdollisuus tietysti elämän keskeisten teemojen suhteen kaiken olemassa, mutta sä saatat kuitenkin monessa tilanteessa elää niin, että sä et anna sille chanssille, mikä siihen kapasiteettiin sisältyy, niin tosiasiassa mahdollisuutta. Ja sitä kautta taas se laajentuminen, mikä voisi sitten syntyä sun oman elämän elämisen kannalta merkityksellisesti, niin se tapahtumaan, koska sä et ole liittävän eläytyvästi miettinyt sitä jotakin, Ää, mahdollisuutta vaikka ohikiitävässä tilanteessa, niin, niin, niin kunnioittaa vaikka sanan valinnan kautta. Jotakulta toista. Tähän oli se, mitä se eri kadu muun muassa teki. Se sananvalinta, minkä hän siinä synnytti, oli valtavan kaunis siinä kunnioittavuudessa, mitä siihen sitten sisältyi. Ja tämä tilanteessa, missä melko varmasti hän ei ollut käyttänyt ne niin, niin teitittelyn muotoa, niin, niin kovinkaan usein siinä omassa siltojen alla jossakin todellisuudessa. Ja, ja että et, et, et ihminenhän voi aktivoida itsensä jossakin tekemisessä, siitäkin huolimatta, jossakin tilanteessa, jossakin nykyhetkessä, jossakin yhtäkkiä syntyneessä mahdollisuuden ää, horisontissa, vaikka hän ei olisi tehnytkään tähän asti. Ää, ja sitten on se, mihin mä viittasin Matti Nykänen prinsiippinä, että mitä me tavoittelemme. Me tavoittelemme sitä, että sä antaisit niin chanceille niin chances. Ja, ja ää, ennen kaikkea, se kytketään tuohon ykköseen, niin se tarkoittaa sitä mun mielestä ilmeistä tosiasia, että voi olla, että monessa kohdassa sun oma ajattelu leikkaa pois niin ne parhaat chanssit. Mutta voisit tässä jossakin salissa ainakin hetken aikaa antaa sille chanssille edes ajatuksellisen mahdollisuuden. Että sä voisit ajatella vaikka, että et, 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 et sun unelma, mikä sun joskus oli, vaikka siitä, että et, 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 et saisit et, vaikka valonvoimainen puhuja. Niin, niin sitä huolimatta sitä koet, että oikeastaan sulle ei ole siihen niin sanottuja lahjoja, niin ehkä se voisi sitten toteutua se joku, että se tulee monella kielellä esimerkiksi. Tai että se matemaattinen kapasiteetti, joka on selvästi sun mielestä heikompi kuin niillä, ja niillä, ja niillä henkilöillä. Ja tämmöisen otelim ympäristössä on tosi helppo kokea. Niin, niin mihin tahansa matemaattisesti liittyvää, liittyvä, et, et, että sä oot niinku tosi heikoilla verrattuna joihin kaikkein parhaisiin, kun sä on uskomattoman hyviä ne, ne, äh, hahmoja niinku noissa suhteissa. Mutta sehän voi olla silti sun kannalta, että et, et se äh, chanssin leikkaavuus, minkä sä toskoidassa, niin itsellesi asetais, kun sä menet johonkin kurssiin ja niinku saman tien jo koet, että sä et tuttais pärjää kauhean hyvin, Leikkaakin pois sen, mitä sä voisit taas siinä omassa kasvussasi ollakin ihan huimaa suhteessa siihen, mihin sä tuut niin kuin tosiasiassa, niitä erilaisia kapasiteetteja, kun siellä aktivoituu, niin käyttämään sitä myöhemmin. Ja, ää, ja mitä se kaikki tarkoittaa, mä toivon tässä salissa olisi vahvistumista jossakin semmoisessa olennaisessa, mikä se sun olennainen sitten onkaan. Ja huomaatkaa, tämä on aika epämääräistä puhetta, mutta siitä huolimatta mun mielestä ihan mahdollista puhetta sanoa juuri näin. Et, et siis, tässä justiin toissa päivänä yksi henkilö koskien yhtä ä, tilaisuutta menen huomenna, niin sano, että et, kun me siinä puhelimessa puhuttiin siitä huomisesta tilaisuudesta, että 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 kovia iskuja ja jotenkin elämä ei tunnu hymyilevän. niin kuin joskus jokaisen kohdalla semmoinen tilanne on kohdalla. Niin mitä mä semmoisina hetkinä olen monesti tehnyt, on että, siis näin kertoo, että, 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 että mä oon mennyt makuulle lattialle ja vaan kuunnellut niitä luentoja. Ja, ja että, no, oikeastaan mä en ollut ajatellut, että joku voisi noin tehdä, mutta mä voin silti kuvitella, että joku noin saattaa tehdä. Ihan samalla tavalla kuin mä en olisi voinut kuvitella, Yksi toinen henkilö kertoi mulle, että et hän tykkää kuunnella näitä luentotallenteita, kun hän ui. Hän on innostunut uimaan. No se varmaan vaatii joku tietyt vehket, se ylipäätään kuunnella jotain uudessa, mutta varmaan sellaisia vehkeitä on olemassa. Ja, ja, et, 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 siis on kaiken näköistä sellaista, mitä ihminen saattaa jollakin ä, 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 aineistolla tehdä, jotta hän voimistuisi siinä, mikä se hänen ä, varsinainen juttunsa on ja mikä siinä on. Tällainen erityismahdollisuus meidän kannalta niin kiteytyy seuraavaan. Et, et, tota, tässä on musta hieno kiteytyslause epikteettos-nimiseltä no, meidän kannalta filosofilta. Alun alkaen hän oli orja, sitten vapautettiin ja sitten hän kiteytti omia ajatuksia, joista yksi on tässä. Ja, 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 ja siis hän tämmöinen... Tä, tä, Tämän linjan, linja, niitä on suomennettukin ää, vuosikymmenten mittaan. Ää, mulla, mulla, mulla on tällainen otava julkaisema ää, kappale tästä. Ni, niin, ää, mutta on aika kyllä hätkähdyttävä perusprinsiipi, tää, ettei, että eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään minä rauhansa, vaan heidän käsityksessä asioista. Ja, ää, ja, ja siis ää, tietenkin voit tuohon sanoa, että tuo on liiottelua, mutta vaikka se olisi liiottelua, niin saatahan se silti olla joku tärkeä osatotuus. Että voi olla, että et se, et sä alat ajatella sinulla omaa ajattelua ja sitä havahdut siihen, että okei, mun käsitykset saattaakin oikeastaan omalta osaltaan niin aiheuttaa aika laillakin, niin sitten mun vaikkapa nyt mielenrauhan suhteen kielteisiä seurauksia. Niin Tämä kaikki mielessä, niin mitä mä haluaisin seuraavaksi tehdä, on että mä haluaisin tässä näyttää pienen videon pätkän. Tämä on semmoinen ää, käytäntö, mitä tästä tämän kevään kuluessa mä tuun ää, varmaankin joka luennolla ää, tekemään, että mä näytän jonkun pätkän, tyypillisesti aika lyhyen pätkän, että joku kaksi-kolme minuuttia. Ja, ja jonka sisältyy joku ää, sellainen ajatuskulku, ehkä useampi ajatuskulkuja, jotka, mä toivon, että on inspiroivia, jotka jotka saattaa meitä sellaisen eläytyvän ajattelutyöskentelyn suhteen, mitä tavoittelemme suhteen liikkeelle hedelmällisesti. Tämä kyseinen pätkä on semmoisesta TV-ohjelmasta, minkä mä tein, mutta joka ei sitten oikeastaan kauhean hyvin saavuttanut isoja katsoja lukuja johtuen siitä, että et, et, et mä tein sen teemalle, mutta silloin niin sanotut digiboksit niin eivät olleet kovinkaan yleisiä ja tästä seurasi, että se, se, joka tarvittiin että sen ylipäänsä pysty näkemään tämän, mitä silloin mikä silloin oli Ylen teema. Niin näin tämä mun keskustelu filosofin kanssa TV-sarja, niin, niin, niin tosiaan ei saavuttanut mitään erityisiä katsoja lukuja, mutta mä sitten näin jälkikäteen oikeastaan suht ylpeä ja mitä nyt tässä nimenomaisessa kerrassa tapahtuu, olen mun vieraana kapelimasta Leif Segerstam. Sävetä Leif Segerstam, joka oli mennyt Minallenan hänen puolisossa sitten siinä vaiheessa kanssa naimisiin. Äh, niin, niin, äh, Olavin linnassa, itse asiassa linnassa, ja sitten me mentiin sellaiseen laivalla niin, äh, Rauhanlinnan ihmiselle ravintolaan, mutta matkalla siinä niin, äh, Leif äh, pisti soimaan sivilyksen ensimmäisen sinfonia. Ja sitten paiskasi siihen päälle sellaista, voisiko sanoa, sinfonista räppiä. Ja, ja, äh, ja, ja se oli jotakin aivan huimaa. Ja nyt tässä TV-ohjelmatilanteessa niin mä yritän luoda tilanteen, missä päästäisiin takaisin siihen vastaavaan. No, niin kuin hetken päästä huomaatte, niin, niin ää, Maisto kanssa keskustelu on erilaisko kuin jonkun toisen kanssa keskustelu. Sikäli, että hän innostuu niin hirveästi heti siitä mahdollisuudesta, että minulla on täys työ yrittää nyt siis TV-katsojille, niin jossakin mä en ymmärrettäväksi, että miten tässä on niin tapahtumassa. Ja, ja, Mutta mut, katsotaan tämä reilun koinnutin pätkä tämän seurauksessa, me sitten tarkastetaan sitä vähän lähemmin. Kiitu, kiitoksia, Tata, äh, siis tuo toi, toi, tota, äh, toi, toi, pätkähän niin, niin on kuitenkin siis kolme minuuttia Sibeliuksen ensimmäisestä sinfoniasta. Et, et, et siis se on niinku aika, aika hätkäädyttävää se, että et kun sä lähdet katso tarkemmin, sitä jotenkin, jotenkin koivun oksaa. Että et, et, et mitä sieltä voi lähtee esiin värähtelemään. Siis ylipäätänsä tämä tää, tää kielikuva, ensimmäinen sinfonia, että et, et Sibelius kuitenkin jo oli tehnyt mestariteoksia, mutta nyt ensimmäinen sinfonia. Et jos ajattelet niitä erilaisia asioita, no meillä on eri ihmisiä tässä salissa, ja, ja, mutta oletko minkä tahansa ikäinen tässä salissa, niin tosiasiaan on se, että on jo yhtä ja toista minkä läpi saat oot mennyt ja mitä sä oot tehnyt olaksesi tässä salissa. Ja, mutta jos ajatellaankin sitten se, mitä on tapahtunut tähän mennessä, niin vasta pohjustuksena sille, että mitä nyt alkaa tapahtua, että nyt ensimmäinen sinfonia, nyt jos tästä näkökulmasta lähestytään, niin tää on upea, tämä kielikuva timpanissa, joka värähtää sen jossakin taustalla. Siis värähtää. Että et, et, niinku, millään voi tietää, että et mikä, mikä on nyt sitten se melodia, mikä on se joki, mikä tästä lähtee esiin artikuloitumaan. Se niinku hyväksyt sen, että et asiat saattaa lähteä jostakin, onks tosi pienestä. Siis että, tavallaan se pointti, kun me kerran sanoin Jorma Uotiselle, että et, joka on. Pipsään mun vanhoja ystäviä jo vuosikymmenten takaa, niin mä sanoin Jormalle kerran, että et, et kun saa tehdä uutta koreografiaa, niin missä se lähtee liikkeelle? Niin Jorma sanoi, että no se voi lähteä liikkeelle nyt vaikka tästä tuolesta. Sanoitin tuoli, kun siinä saat tuoleja. On joku tulos tähän tuoliin? Onko se joku just lähtenyt siitä tuolesta? Ja kun, miksi joku on asettanut sen tähän just tällä tavalla, että et siis, et sä voit lähteä liikkeelle siinä koreografias, esimerkiksi esimerkissä tuolista niin on tällaista, sanoa, taiteilijan vapautta, jota usein sitten älyllisinä ihmisinä niin, niin me emme salli itsellemme edes, sanotaan vaikka kirjojen osalta, niin tavallaan hämmästyttävää. Siis se, että et, et jos että joku tällainen vaikka äh, minä Huotilainen ja sitten Mona Moisala, äh, hän oli täällä. Aallossa aikaisemmin niin, 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 niin tämä Mona, ja siis nämä ovat aivan huikeet tutkijoita, niin, niin, jotka lähestyvät psykologian keskeisiä kysymyksiä aivotutkimuksen kautta, niin on kirjoittanut kirjan keskittymiskyvyn elvytysopas, joka on tosi, tosi konkreettinen kirja siitä, että mitä meille tapahtuu meidän aikana. Kun asiaa katsoo psykologian tieteen näkökulmasta, aivotieteen näkökulmasta, että et mehän ei useinkaan sallita edes sitä, vaikka tämä on niinku tämmöinen sivua vaan ainoastaan. Että se ikään kuin ottaisi tämän kuten koreografi, joka ottaa jonkun tuolin, siis vaan niinku lähtökohdaksi johonkin. Että sä saatat lähteä vaatimaan pelkästään sen kirjan muodon vuoksi, että sun täytyy oikeastaan lukea koko se kirja. Mutta sulla on hyvin harvoin mahdollisuus lukea koko sitä kirjaa. Ja tämän takia niin sä siirrät sitten sen kirjan johonkin sellaiseen kasaan, missä on... Odottamaan ne kirja, mitä sitten kun sulla on aikaa, saat ehkä sitä lukea, mutta ihan sitä aikaa koskaan tulee. Erotuksena ei mullistava välähdystekniikka. Siis nyt tarkoina. Ja, ja äh, siis on äh, ihan valtava kirjasto. Ja mä oon oikeastaan koko mun äh, elämän ajan äh, ni, äh, käyttänyt huomattavan määrän sitä, mitä olen kulunkin tienannut, niin kirjoihin, että mä en innostunut kirjoista, siis lukioajoista lähtien. Ja ää, no nyt sitten, ää, monesti kun joku tulee ja näkee ne mun valtavat aikamoisen kirjaston, niin tota, kysyy sen kysymykseen, että olen lukenut nämä kaikki kirjat. Joo, vastaus on, että mähän olen lukenut tosi pienen osan. Ja, ja siksi toiseksi niin niissäkin kirjoissa, mitä mä oon ylipäänsä lukenut, mä oon välttämättä lukenut jonkun niin kuin, ehkä yhdeltä sivulta pari kappaletta. Ja, ja, mutta ensinnäkin mä uskon, että joku kirja vaikuttaa silloinkin, kun sä et sä lue, jos sulla on se kirja. Et mä oon fyysinen olento, mä uskon, että tämä kirja vaikuttaa muuhun. Sitten kuitenkin voi myöskin olla niin, että, 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 että mulla on joku pikku hetki. Joku vaikka 10 minuuttia, joku 5 minuuttia ää, jossakin tilanteessa, ää, jota mä en sitten lähde täyttämään, niin ää, vaikka niin älylaitteen kautta. Siis älylaitteen kauttahan on erittäin houkutelua täyttää niin, niin jotakin odotteluhetkeä vaikkapa. Ja, ää, et, et, koska se antaa semmoisen varmaankin monen suhteessa tosi tarkkaan manipulatiivisesti suunnitelluun niin, niin palkitsevuuden tunteen, siis tunteen niin, ää, käyttäjälleen. Et, että tavallaan, että kun sä katsot sen jonkun, ää, jonkun, jonkun YouTube-videon, ja sä olet vain yhden videon, mutta sitten kun se puskee saman tien sen seuraavan, niin voisi se nyt vähän aika katsoa sitäkin. Niin aiheuttaa sen, että monet kuitenkin katsoakin sitä pidempään kuin mitä heidän niin ajatuksensa ehkä alun pitäen olisi ollut. Ja, ja no, Mikäpä siinä, mutta siis kirjoilla ei ole tällaista useinkaan valtikorttia, vaan päinvastoin on sitten lisäksi vielä sellainen käsitys monella, että sun täytyy lukea se kirja jotenkin kokonaan, erotuksena siis Esarisen välähdystekniikka. Esarisen välähdystekniikka sanoo näin, että sä voit poimia sen kirjan, minkä tahansa kirjan, sitten avata se mistä tahansa kohdasta. Ja uskoa, että sun silmä osuu just oikeaan kohtaan sillä sivulla, mikä just on oikea sivu aueta. Tämä ei saa se vääräystekniikka. No, mehän suosittelen tätä tenteihin valmistumisen kontekstissa. Jos sä siis huomatkaa tenteihin valmistumisen kontekstissa, jos nyt kuvitellaan, että joku on vielä nykyisinkin menossa jonkin tenttiin kirjan pohjalta, niin idea on se, että sä osoitat sun osaamisen niin semmoisessa objektiivisessa mielessä, mikä voidaan sitten to- todeta siinä testissä, mikä se joku koe on. Ja, ää, ja, ja siis toki on niin, että et, et se kirjoittaja käyttää jotakin tiettyä sanastoa esimerkiksi, ja sitten sillä sanastolla on joku vakiintunut merkitys, hän esittää siitä jotakin tiettyjä asioita, jonka takia nyt siinä tenttilanteessa, niin sä et pysty etenemään vääräystekniikalla. Koska se melko varmasti, jos sä vaan yhtäkkiä avaisin kirjan jostain, niin ymmärrät väärin sen, mitä siinä on jossakin suhteessa. Mutta jos sanotaan, että sä et menossa tenttiin, vaan sä ootkin elämä sun elämää. Nyt tämä jälkimmäinen tilanne, että sä ootkin elämä sun elämää versus että sä oot tenttiin, mä sanoisin, niin kun koko elämää katsoo, niin tämä on niin oikeastaan tyypillisempi perustilanne. Nyt jos sanotaan, että no onko mahdollista, että jos sä avaat jonkun epitektuksen Kirjaan ihan mistä vaan kohdasta, niin että sun elämän kannalta, niin sit jossakin sivulla, minkä sä sit saa kohtaamaan, sieltä nousee esiin jotain sellaista, joka saattaa sun ajattelua liikkeelle. Ja saattaa sen sun ajattelua liikkeelle, ehkä liikauttaa myöskin jotain semmoista, mikä on siellä jossakin ihan siis tietoisuuden alapuolella, jossakin intuitiossa, mistä tahansa kokemuskerroksissa, joka sit kun nykähtää sitten johonkin päin. Että onko toi niinku mahdollista? Mä sanoisin, että toinen niinku hyvin todennäköistä. Paitsi jos saat jo alun alkaenkin estänyt itseäsi mennä sen chanssin suuntaan. Et, et, et sillä epiteettoksen kirjalla, vaikka hän on ollut kuinka vaikuttava kirjoittaja tahansa ja kuinka, kuinka niinku ällistyt elämän elänyt ex ja hyvänsä, niin sillä kirjalla ei ole mitään chansseja verrattuna sun niinku WhatsApp-viesteihin. Koska tässä tapauksessa sun pitää ihan itse tarttua siihen. Ja sen lisäksi sun pitää ihan itse sallia itsesi sen avaaminen jostakin kohdasta niin, että kun sä katsot sitä, sä voit olla keskittynyt siihen, mitä siinä lukee. Useimmat mä tätä sanssia itselleen anna. Ja, ja, ja nyt, äh, siis, jos sä ajattelet sen tämän ensimmäisen sinfonian kautta, että et, hei, okay, ollaan yksin, on sitä tätä pilveä, mutta voi katsoa horisonttia. Että et, kun sä josakin jossakin fiidissä, sä nimenomaan et katso horisonttia, sä katsot niitä fiidejä. Ja tämän seuraansa reagoit niihin fiideihin, no se on ihan fine tiettyyn pisteeseen asti, mutta tässä nyt puhutaan eri asiasta. Että tässä niin sallitaan semmoisen chanssin esiin nousu, jossa ylipäätänsä uskotaan, että jotain voi lähteä kehkeytymään. Sellaista, mi, mihinkä nähden se, mistä se lähti, ei ka kerro, mitä se tulee olemaan. Että kun joku, joku timpani värähtele taustalla, niin sä et voi niinku mitenkään arvata, siinä vaiheessa sen kuulet, että mitä sieltä nyt tulee sitten hetken päästä. Niin jotakin sellaista kuin mitä sitten siipyys ykkösessä de facto tulee. Ö, sisällä soi hakeva ajatus. Nyt huomaa, tämä hakeva ajatus, joka ihmisellä, mä sanoisin lähtökohtaisesti, niin soi. Niin ei kuitenkaan välttämättä tule läpi. Sen takia, koska ulkoinen melu on niin suurta ja kiusaus niin kohdistaa huomioon siihen ulkoisen melun johonkin lähteisiin, niin huomattavaa, että ihmisellä on ihmiselle jollakin tavalla niin kiusaalista, jossakin niin stokkan kellon alla odottaa jotakuta niin kuin seitsemän minuuttia. Ilman, että niin saman tien menet johonkin semmoiseen niin ulkoiseen stimulanssiin, niin että sun ei vaan tarvitsisi olla sen sun jonkun hakevan ajatuksen kanssa ihan vaan kahden. Mutta se mahdollisuus ihmisellä siis kuitenkin on, kääntyä oman hakevan ajatuksen puoleen. Niin kuin mittarimato. Siis mä muistan siinä, kun mä istuin, ja sitten Leif... Tässä puhutaan kuitenkin siis tavallaan ihan tällaisesta, onko tämä teemasta, siis John Sibeliusen Sinfonio 1, niin Leif alkaa puhua jostakin mittarimadosta. Ja, ja muistan muistan, että mistä se nyt tonki keksi. Ja toisaalta sitten, jos ajattelee että mittarimato, että kyllä se on aika surkea etenemistä. Tuollaisella mittarimadolla. No sitten toisaalta sauna, mutta onhan se ihan huomattava etenemistä, esimerkiksi niin kiveen verrattuna. Ja, ja että et, 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 niin tavallaan, että mietitkö sä tänne, mietitkö sä tonne, niin se on ihan mainio oikeastaan kysymys. Että et, et, niin tavallaan se, 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 se hetki äh, meillä, äh, ko, ko, äh, se, se on niin aivan ohi kiitävä. Just ennen kuin mä sanoin sen lauseen äidille, että et, haluaisin mennä saunaan, niin, ne, äh, niin, niin siis jokin mittarimato liikahdossa, niin tapahtuu tiettyyn suuntaan, eikä johonkin toiseen suuntaan. Sitten palataan ensimmäiseen H-hetkeen. Siis Tämäkin on hieno pienoishetki siinä, että, että sulla on jotain niin kuin epämääräistä, sulla on joku horisontti, sulla on joku hakeva ajatus niin kuin sisällä, ja sitten sä niin kuin huomaat, että tämä on niin kuin H-hetki, että tämä on tämä niin alkuhetki, että tämä on niin kuin nolla piste, okei, nyt on mun niin kuin toinen opiskelupuus alkamassa. Että siis koskaan tämän jälkeen niin mun toinen opiskelus ei tule olemaan alkamassa. Että siis viime kädessä jokaisen elämähän on kaiken aikaa jollakin tavalla kuitenkin, niin ainutlaatuinen siihen loppuun asti nyt justiin alkamassa. Palataan ensimmäiseen H-hetkeen. Ja sitten se henkilö tajuaa, mun pitää siis kirjoittaa kokonainen sinfonia. Että tämä on niin aika iso juttu. Että et, et hommatkaa että enimmäkseenhän kun me eletään meidän elämää, siihen katsomatta mikä meidän elämäntilanne on, Kuitenkin katsotaan siihen aika lähelle käytännössä. et, et sulla voi olla joku muutama vuoden perspektiivi, kun saan ää, maisterin suoritettua. Ja, ja mikä, mikä se sitten onkaan, se on muutaman vuoden perspektiivi. Mutta faktahan on se, että sun elämä kuitenkin niin, niin menee kymmeniä vuosia. Menee yli kymmeniä vuosia. Ja, ja, ja niin siinä mielessä voit ajatella, että okei, että, että tässä on nyt tämmöinen isompi keissi meneillään, siis tämä toinen opiskeluvuosi. Ja, ää, ja, ja, ja näin sitten melko varmasti, niin hetken päästä syntyy se tilanne, mikä missä tahansa luovassa prosessissa, tapahtuu se kulttuurissa, tapahtuu se yritysmaailmassa, yksilötasolla, yhteisötasolla, enemmän tai myöhemmin aina tulee tämä, että se menee tummiin. Että se, jos jotakin luovaa ollaan jotain kiinnostavaa luomassa, niin enemmän tai myöhemmin niin se menee tummiin. Koska ei ole sellaista latua, mitä vaan voitaisiin seurata, niin saat jollakin tavalla... Niin jonkun kanssa. Ja, ja, ja jolloin sitten tulee sitten se kysymys, että no mitä sä teet siinä tilanteessa, kun ei ole niin selvää, että, että mi, mi, pitäisikö sun nyt tässä sittenkin niin ottaa niin kuin, ä, tota, ä, sähköltä joku kurssi X. Ja, ja, ä, ja pitä, pitäisikö sun niin tehdä tämä niin ihan hämmästyttävä yhdistelmä, mitä sä, et, sä tiedä, että kukaan olisi tehnyt teillä, että, että sä niin opiskelijatkin vähän niin ja, ja, siis, pitäisikö sinulla niinku alkaa niinku tuo niinku seinä kiipeily? Et se, se, joka et ole niin kauhean sporttinen, se, joka et ole niin fyysinen, pitäisikö niinku alkaa tuo niinku seinä kiipeily? Et jostakin sinusta tuntuu, että siinä voisi olla jotakin niinku kiinnostavaa. Niin sitten yhtäkkiä voi käydä näin, että et jotakin sitten niinku selviää. Että... Et, et tota, äh, äh, tapahtuu niin, että et yksi mun Rakas syystävä kuoli syöpään, ja, ja, ja tota, ää, loppuvaiheessa meni oikeastaan tosi nopeasti. Ja, ja, Mutta Pipsan kanssa meillä oli tilaisuus käydä ää, terhokodis, oli, kun hän oli ihan, ihan, ihan siis ää, täysin skarpin, oli suuremmoinen kohtaaminen. Mutta silloin ei arvattu, että se jäisi meidän viimeiseksi kohtaamiseksi. Ja, ja sitten tota, tämä on minulle iso asia, tämä filosofi ja luentosarja johdosta sitten, kun minä sain viestin niin tämän edesmenneen henkilön mieheltä, niin, niin tota, joka siinä vaiheessa vielä kuitenkin mitä Barbara eli, että Barbara itse halunnut soittaa, mutta hän on nyt mennyt niin on kuntoon, että hän ei pysty soittamaan. Mutta niin kuin voit arvata, hän on suunnitellut niitä muistutilaisuuksia aika tarkkaan, koska, koska tämä hänen ää, ää, erityiskykynsä niin oli luoda ympäristöistä niin, 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 valtavan kauniita. Ja, ja, ää, että hän toimi design-alalla ja se hänen niin näkemys ja, ja ää, siinä oli viisautta, sivistystä ää, Nyönsoitua syvää ymmärrystä, se oli aivan valtava se, se, se tyyli Barbaralla. Niin, mä siis sain tämmöisen tekstiviestin, että, että hän olisi itse halunnut soittaa, mutta hän ei enää nyt pysty soittamaan. Mutta äh, niin kuin arvata, hän on miettinyt tämän tarkkaan, millainen tämä muistilaisuus olisi ja hän toivoisi, että, että se pitäisi siellä niin puheen. No. No Vastasin, että tämä on suuri kunnia. Mutta sitten kun seuraavasta tuli aika pientä jälkeen, osoittautui, että se muistutilaisuus olisi kello 13.30, niin 16. tammikuuta. Ja ää, kun mulla on filosofia ja systeemi, että luentosarja, mä en on odota niihin päiviin mitään. Mä haluan ihan täysin keskittyä pelkästään siihen luentoon. Ja, ja tuota, että tämä oli niin aika ahdistava se tilanne mikä syntyy. Mä sanoin, satun olemaan kuitenkin, niin, niin Jaakko Korhasen kanssa lounaalla, tämä viesti tuli ja, ja tuota, mä sanoin Jaakko että tämä on aivan hirveä. Jaakko sanoi, että, että, että mutta sä olet ehkä ajatellut, että sä kirjoittaisit sen puheen sinne muistilaisuuteen. Tuskin sä puhuisit sitä ilman, että sä et oikeastaan niin kirjoittanut sen sanasta sanaan. Mä sanoin, että toi pitää paikkansa. Et mahdollisestihan sä pystyisit sen kyllä, niin tietenkin kirjoittamaan. Mistä näkökulmasta, niin sitten sit sun pitäisi oikeastaan vaan pystyä lukemaan se siellä. Ja, ja 1330, kun se alkaa, niin okei se menee vähän tiukalle, mutta voitaisiin järjestää vaikka niin, että, että Eero olisi siellä odottamassa. Ja, ja tota, ää, sitä ei varmaan lähteä sieltä kesken pois, mutta ehkä se on mahdollista järjestää tyylikkäästi. Ja, 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 tota, ja siinä niin editteli tilannetta. Ja, ja sitten yhtäkkiä musta tuntui siltä, että et, et tämä on just tartutukin näin. Tämä on meidän ensimmäinen luento niin minusta se niinku antaa semmoisen syvyyden siihen. Ja että et, et, et sitten tavallaan sellainen, että et, et yhtäkkiä lähteekö sitten liikkeelle jokin sit semmoinen ta- tavallaan niinku seuraava taso, joka tässä Leifin Sibelius 1 hahmotuksessa on tämä, mitä hän kutsuu Riikin koko kohta, tämmöinen Sturm und Rang, niinku Challenging the Universe. Ja, 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 ja huomaatkaa, että, että se Challenging the Universe se, että se, se joku juttu kirkastuu sulle. Et okei, okay, että toinen se mitä mä teen. Ni, ne, joskus se voi koskea jotakin isoa asiaa, joskus se voi koskea jotakin, ta- tavallaan niin pientä juttua. Mutta kun se kirkastuu sulle se juttu, niin se alkaa tuntua niin selvää, että näinhän täytyy olla. Ja... ja äh, et, 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 tota, äh, <köh-> Et, et jos mä olisin niin ennakolta puhunut Barbaran kanssa ja sanonut, että et, 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 et suuri kunnia saada pitää muistopuhe sun, sun muistotilaisuudessa, mutta toivottavasti se ei ole samana päivänä kuin mulla on filoisaa systeemäyttelua. Äh, tota, jos sä olet vaikka jääkiekkoilija, niin varmaan on monia tilanteita, missä niin toivot, että kun, äh, tuomari viheltää, niin kun, että, että se lähdet rankkariin. Että saisi niinku paremmassa kunnossa tai että et, 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 et joku jos olisi taklannut sua toisen erässä ja kaiken näköistä olisi voinut olla paremmin. Mutta tämä on nyt se hetki. Ja, ja että et se on kuitenkin aika harvoin, kun niinku kaikki asiat on just niin kuin sä toivot, että et olisi ollut. Se voi olla, että se, että se just nimenomaan on niin rajattu se tilanne, no. niin, niin tekeekin siitä jotakin enemmän. Ja, ja että et siitä syntyy joku sellainen ihana, niin kuin Leif sanoi, musta se on suuremmoinen se kohta siinä, kun hän sanoo, että se syntyy sellainen ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen. Siis sellainen ainutlaatuisuus, mikä jokaiseen ihmiseen sisältyy, niin se ainutlaatuisuus, silloin kun se yhdistyy, niin tähän ilmiöön, että sä niin haluat heittäytyä mukaan siihen, mikä se onkaan, sitten se erityisyys. Niin, 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 Kyllähän se on niin hämästyttävä, jos ei se ala synnyttää sitä, mihinkä sitten tämä leifihammutus päättyy, tämmöinen tuntu siellä, siellä sisimmässä. Ja, ja, ja että sä oot et jollakin tavalla niinku yhteydessä johonkin, johonkin syvempään, siis jotain, jotain niin kuin hän siinä sanoo, fantasista alkuvoimaa. Että niin tavallaan se, mä se vielä yhdellä tavalla, ilmiö, mitä mitä kosketellaan, niin, niin, niin äh, ehkä se voisi kuvata näin vähän kaavamaisesti, että että et, 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 jos ajattelet tällaista ä, yliopistoa, ä, niin sehän pyrkii vahvistamaan ihmisiä niin, ä, erilaisissa hyvinkin hienostuneissa suorituskyvyn muodoissa. Ja, ja että et, et sä vahvistat sun omaa pätevyyttä jossakin jutuissa. Sä hankit tällaisia osaamisia, kaikenlaisia kyvykkyyksiä. Kaiken näköistä tietoa sulle tulee, jotta siis tarvitsee, jotta sä voit sitten erilaisissa tilanteissa niin, niin tuoda panoksen niistä käsin. No Samanlaista tämän kanssa on kuitenkin jotakin, joka toimii ikään kuin eri ulottuvuudessa. Et se, mitä tämä laitapuolen kulkija leidi Eeringadulla teki, niin ei heijastellut tätä X-akselia. Niin varsinaiset, kuka tahansa pystyy teitittelemään. Kuka tahansa pystyy sanomaan se jonkun niin yhden lauseen, niin, niin semmoisella sävyllä, että et sitten välittyy välittymistä, että sit välittyy ä, ä, huolta siihen toiseen nähdeen. Että se on jollain tavalla niin kuin rakkaudellinen se sävy. Että et, et kysymys ei ole tällaisesta aksella tapahtuvasta, vaan se on joku sellainen elämään itseensä liittyvä toisenlainen akseli, joka taas puolestaan on sellainen, mikä voi herättää jossakussa ihmisessä niin äh, syviä tuntemuksia, kun hän eläytyy siihen johonkin. Kun sä eläydyt siihen 25-vuotiaaseen Helen Shepbekiin, siellä jossakin englannissa, missä on niinku yhtäkkiä jossakin kalastajakaupungissa, niin näkee se joku pikkupojan. Ja sitten lähtee maalaamaan tuota, tuota taulua. Ja, ja se niinku koet sen ihmisen yhteyden, myöskin sen ihmisen yhteyden kokemisen todellisuus on se, mihinkä Leif tässä vie meidät Sibeliuksen kautta. Ja sitä kautta toivottavasti meihin itsemme nähdään myös, niin että sä itse myös koet siihen tosiasiaan, ja mun mielestä se on tosiasia. Että et totta kai on niin, että sä haluat opiskelijana vahvistaa itseasiassa erilaisissa suorituskyvylisesti relevanteissa suhteissa, ää, ja pyrit löytämään sellaisia kyvykkyyksiä, jotka on jollakin todennäköisesti erityisen relevantteja sun tulevaisuuden kannalta. Mutta samanaikaisesti sen kanssa niin, niin sun elämähän on enemmän. Niin, niin meidän kykymme ajatella itseämme ja meidän ajattelun ajattelua tästä Y-suunnasta, niin on tämän filosofian systemiajattelun äh, tai tämän tilanteen, mikä tässä syntyy, pointti. Ja, ja, äh, ja, äh, ja, äh, ja siis tämä, kun meillä on o- otsikkona, äh, niin, niin äh, kyllä huutomerkkinä tänään, Tänään, niin, niin, äh, niin ehkä mä haluaisin päättää tämän siihen, että mistä tämä päivä sillä on varsinaisesti kello 13.30 niin, niin, äh, Hietanelmien uudessa kappelissa niin lähteliikkeelle. Ja, ja, et, et koska, siis, et tässä salissa on niin valtavia ihmisiä, ja on kymmeniä vuosia niin elämä edessä, mutta jokainen elämä joskus päättyy. Niin, niin samanaikaisesti taas, kun joku elämä päättyy, niin se, että se päättyy, niin voi antaa siis sellaisen syvemmän värähdyksen niin, niin sille, mikä on käynnissä. Niin, niin, niin mä haluaisin tähän niin, niin loppuun lukea muutaman rivin. Tässä on mun puhe, mikä on Pinnisiä Hietalaisen kappelissa, niin Barbara Rusille. Ja niin päätyy. Aalto rantaan, koskettaen kalliota, sitä joka jää jälkeemme. Kaunein kantoaalto on tullut rantaan, mereen vetäytyen. Ääriviivat yhden elämän, etääntyvät kirkastumina. Barbaran, jota me rakastimme ja rakastamme aina. Niin huomaatkaa myöskin tämä, että, 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 siis, että se rakkaudellisuuden ajatus, niin sehän on myöskin siis sellainen ajatus, millä sä välttämättä et anna jossakin ympäristössä niin, niin chanssia. Ja että se voi olla, että, että jotkut muistikuvat, jotkut asiat siellä sun henkilöhistoriassa on sellaisia, että jos sä tästä ajatuksesta käsin, niin meetkin kohti niitä, niin lähteekin sitten elämään niin, niin jollakin semmoisella Tavallaan, että sä alatkin kokea itsesi toipilaaksi suhteessa jonkin sellaiseen, joka siellä tähän asti on saattanut olla, niin sua itse asiassa alaspainavaa. Ja sitä kautta sulla on myöskin potentiaalisesti seurauksia, ehkä dramaattisia seurauksia myöskin tuon X-akselin suhteen. Joka tietenkin on akseli, mitä me emme halua millään tavalla vähätellä suorittamista. Mutta se varsinainen pointti silti tässä meidän filosofian ja pyrkimyksessä on yrittää löytää sellainen laajempi näkökulma ajatuksellisesti, minkä kautta sä voisit voimistua Kohti sitä, ja mun mielestä pitää sanoa näin, ihmettä, mitä, mitä sä ihmisolentona niin viime kädessä, että siis täysin yksilinteisesti kuitenkin olet. Niin bonks, väitöstä, että siihen piste. Kiitoksia keskittymisestä. Esimerkiksi luennolla ja nähdään ensi viikolla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia.